2: Tales of Arise, Ghost of Tsushima, Legends et d'autres jeux et toute l'actu du jeu vidéo, c'est dans le rendez-vous jeu, maintenant, tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu où on vous raconte, on vous compte toute l'actualité du jeu vidéo. On va donc vous parler des jeux du moment et notamment Tales of Arise qui est l'un des JRPG qui fait le plus de bruit depuis un bon moment. Il y aura aussi Ghost of Tsushima Legends. Également, peut-être un petit mot sur Fist, un jeu euh, bon, qui est passable mais qui est peut-être intéressant à, euh, euh, à discuter. Puis on aura aussi, euh, peut-être qu'on va faire comme euh, parfois, les prédictions pour une showcase qui va avoir lieu ce soir, donc quelques heures après l'enregistrement de cette émission. On passera ça en revue rapidement et puis quelques autres petits sujets intéressants. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir, comme tous les mois, Maïté Escarina. Comment ça va, Maïté Salut, ça va super Patrick, je te
3: remercie et je tiens aussi à remercier tes auditeurs qui n'ont pas vendu la mèche concernant <rire> la surprise de la PS5, mais je t'avoue que franchement ça valait, j'aurais dû filmer en fait parce que euh, je l'avais euh, salement emballé dans du, dans, du, dans du papier à palette, tu vois le papier noir tout moche et il y avait <rire> juste un qui dépassait où on voyait que c'était un matériel électronique et en fait il a tout de suite compris que c'était la PS5 et il a eu des yeux <rire> énormes et il me dit mais comment t'as fait et alors là j'ai été son héroïne mais je pense euh, je vais pouvoir lui demander des services très très longtemps donc euh, non en fait, euh, je suis très contente parce que c'est une, une super console je trouve enfin euh, voilà on aura l'occasion d'en reparler mais oui, écoute on... le sa réaction était à la hauteur de, du périple que j'ai vécu pour me la procurer. Donc... <rire> en Je suis
1: en train de m'imaginer un scénar comme le, le magasin de jouets là, avec Schwarzenegger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieux <rire> film. Et
3: on est assez vieux pour s'en souvenir.
1: <rire> J'imagine que c'est en train de tabasser les gens pour récupérer
2: ta PS5 dans les magasins.
3: Ah, c'est limite là qu'il faut en arriver, hein. c'est compliqué.
2: <rire> Écoute, tu nous raconteras tout ça dans, dans un moment et la voix euh, ASMR-worthy que vous avez entendue il y a une seconde, c'est celle de Benoît, alias Exerve, qui nous rejoint également. Bonjour Benoît, comment vas-tu Salut, bonjour tout le monde. <rire>
0: <rire>
3: oui.
1: J'ai pas un micro spécial à ASMR du coup je fais semblant que je gratte des
2: trucs mais voilà. Oui un, un épisode sur deux maintenant on, on fait une blague sur la l'ASMR et je ressors généralement C'est tu sais, juste un morceau de papier tu fais comme ça Comme ça voilà ça marche très bien, très bien. Ouais. <rire> Ça va t'es en forme tu es, tu ah, es oui, du oui, coup euh, tu es aux, aux anges je crois encore pas encore redescendu de ton expérience avec Tales of eyes que tu as beaucoup aimé Ouais c'est ça, bah écoute j'ai mon, mon jeu de l'année moi
1: donc je suis peinard, Vous euh, peut, <rire> ça y était, peut de envoyer de le traîner. reste, hein. <rire> voilà ouais, 2021 c'était
2: sympa. On, on va en parler dans un moment, euh, avant ça bien sûr je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu sur patreon.com slash rdvjeu, aujourd'hui c'est Simon L, Timothée Després, Maxime Frimas... Et le producteur Claude Girel, qui est le producteur de cet épisode. Les producteurs, c'est ceux qu'on remercie chaque mois. Mais notre cœur s'ouvre grand pour remercier tous ceux qui permettent de financer cette émission sur Patreon. Je vous en redirai un petit mot dans un moment. Mais je vous envoie une grosse bise à tous. Et j'espère que les auditeurs remercient Simon, Timothée, Maxime et Claude. Bah parce que sans eux, peut-être que l'émission n'existerait plus. Et je dis ça euh, vu à quel point je suis occupé. Et les choix que je dois faire en ce moment, c'est même pas de l'hyperbole. Bon, un autre mot aussi pour dire que, que aujourd'hui, on va pouvoir faire normalement un after show. Et euh, j'aimerais qu'on parle de l'expérience de joueur dont vous êtes le plus fier. Euh, L'after show, c'est la partie un petit peu bonus pour les patriotes justement. Euh, et on le, la fera après l'enregistrement de l'épisode classique. Et la question aujourd'hui c'est quelle est l'expérience de joueur dont vous êtes le plus fier. Merci à Xur qui nous a suggéré cette cette idée. Je trouve que c'est une idée marrante. Donc euh, si vous êtes patriote niveau 2, vous pourrez participer à cette euh, petit ce petit after show, et je suis sûr qu'on aura des choses intéressantes à discuter. Alors notre premier gros sujet, notre sujet, j'ai envie de dire presque euh, euh, presque unique, j'exagère mais à peine, c'est Tales of Rise le Nouveau jeu de la série Tales of, qui est quand même une un, un morceau. J'ai envie de dire un gros morceau de la du, du JRPG, mais c'est presque, enfin, c'est un gros morceau, mais c'est pas un aussi gros morceau que d'autres. Euh, gros morceaux de, de cette catégorie. On n'est pas au niveau d'un Final Fantasy ou d'un euh, euh, même Dragon Quest au Japon ou même, j'irais même jusqu'à dire, en Occident, je crois qu'elle est moins connue cette série que des trucs comme Persona par exemple ou même Yakuza plus récemment. Et pourtant, c'est une série qui est très vénérable et qui a une particularité puisqu'elle est vraiment une série JRPG, mais également d'action dans les combats, c'est pas du tour par tour, c'est de l'action, et, et bref, bon j'en dis quelques mots mais je crois qu'on pourra laisser parler Benoît puisque j'ai appris cet été avec ta première preview euh, que tu étais un grand fan de la série depuis longtemps et que euh, et, et bah, je vais te laisser du coup nous parler un petit peu de, de Tales of Arise sur lequel j'ai beaucoup beaucoup de questions et sur la série en général j'ai beaucoup de questions parce qu'elle m'intrigue mais que je la connais assez peu finalement. Euh, Dis-nous, qu'est-ce que c'est que Tales of Rise, Et peut-être en remettant un peu de contexte euh, <rire> sur la série en général
1: Ouais, Bah écoute, euh, ça tombe bien parce qu'en plus comme j'ai enregistré mon test il y a quelques jours, je pense que j'ai encore le, le script de ma vidéo en tête à, à quelques mots près. Euh, T'aurais pu me laisser les sous-titres, tu sais, sur Twitch, comme ça j'aurais pu lire ouais. <rire> été aussi. Je peux te les remettre si tu veux. Hein. Non, 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 non. Non, mais j'étais content parce que c'est pratique de pouvoir mettre les sous-titres maintenant. Euh, bref, ouais, donc Tales of, en fait, c'est une série qui a 25 ans, si je dis pas de bêtises, ça a commencé en 95, hein, un truc comme ça, ça date de la SNES, ça devait être Tales of Fantasia, le tout premier. Ouais. Euh, c'est une série qui j'avais fait euh, assez rapidement parler d'elle parce qu'en fait le, le caractère designer historiquement c'était la c'était l'artiste qui dessinait les mangas euh, Oh My Goddess que tu dois connaître toi. Oui. J'ai oublié son nom euh, là tout de suite maintenant mais bon voilà il a, il a un trait euh, très reconnaissable et, euh, et pendant longtemps son, son style était associé à, à, euh, au Tales of euh, et en fait Tales of c'est vrai que c'est surtout connu au Japon, ça, ça a eu percé en fait en Occident bah, grâce à Tales of Symphonia euh, comme le disait euh, tout à l'heure SK, euh, c'est vrai que ce, cet épisode sur GameCube a vraiment, euh, a vraiment bien fonctionné. Peut-être plus en termes de succès d'estime qu'autre chose. Euh, et euh, et l'autre moment où je pense que ça a bien marché, c'était Tales of Vesperia, Ça faisait partie des rares moments où, enfin, euh, c'était l'époque où Microsoft cherchait à faire des jeux et pas des manettes. Et du coup, ils avaient euh, ils avaient donné plein d'argent à des studios Jap pour avoir des exclus, et ils avaient notamment Tales of Vesperia, qui, euh, bon, en tout cas, qui pour moi était jusqu'à jusqu'à il y a quelques jours euh, le meilleur épisode de la série, quoi.
2: C'est d'ailleurs serait... sur Tales of, sur ouais. Tales of Vesperia, euh, je vais raconter une toute petite anecdote. Euh, cet été, quand j'étais au milieu de, des couches et de la, euh, j'allais dire du désespoir, ce qui est un petit peu euh, sévère, mais de la complication d'avoir deux enfants, euh, j'ai vu une vidéo où tu parlais de tes premières expériences en preview avec justement Tales of Arise et ça m'a donné très envie d'aller euh, découvrir la série et du coup j'ai acheté Tales of Vesperia sur PlayStation et sur euh, Switch parce que mettais... et en plus il est disponible sur euh, euh, le Game Pass et je m'étais pas aperçu ouais, qu'il est qu il ressorti surtout enfin, euh... il est ressorti, il, sur il est tout, ressorti sur surtout, surtout parce que c'est vrai que
1: c'est devenu euh, PlayStation, mais... en fait c'est devenu l'épisode un peu favori euh, parmi les fans parce qu'en gros il y avait euh, pendant longtemps il y avait euh, tu sais, c'est un peu comme les... Euh... Ça fait partie de ces séries où tous les épisodes sont pas bons. C'est-à-dire que c'est souvent un peu... Il y a une espèce de petite roulette, donc il y a des épisodes complètement, euh, tu peux oublier, d'autres qui sont quand même connus, il y a Graces F qui est très connu mais plus pour son système de combat qui était vraiment euh, vraiment excellent quand il est sorti l'histoire était assez euh, dispensable mais... Euh... et Vesperia en fait c'était vraiment un épisode qui réussissait à mélanger un peu tout quoi. et, euh, et comme c'était le tout début de cette euh, on va dire euh, du creux de la vague des JRPG euh, avec pas mal de monde qui était un peu dans une phase de nostalgie ils revoulaient des, des vieux FF à l'ancienne tu sais, c'était l'époque de FF13 oui. euh, donc il y avait plein de gens déçus par, euh, par l'orient de, de, de Final Fantasy, je pense qu'il a bien fonctionné, puis en plus ils avaient bien twisté le, la narration, parce qu'en en fait Tales of, euh, comme j'expliquais dans la vidéo, c'est un peu comme Dragon Quest, des, en fait chaque jeu est assez proche des précédents, c'est-à-dire qu'il partage beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, beaucoup d'histoires, c'est toujours un petit peu des histoires de deux peuples ennemis qui essayent de... Voilà, de, de, de se rabibocher d'une manière ou d'une autre. Alors que Final Fantasy, a, ça se réinvente à chaque épisode. Donc le, le fait qu'il y ait une continuité comme ça dans les Tales of, ça fait que ben forcément, il y a des bons épisodes et il y a des moins bons épisodes, quoi.
2: Et du coup, euh, un des éléments quand même assez euh, notables de cette série, c'est l'aspect action euh, qui dénote, je trouve, pas mal avec euh, la plupart des autres JRPG. C'est vraiment, les combats, c'est de l'action-action, -action, quoi. C'est pas euh, du... Enfin oui, c'est de l'action euh, tout court, on, on est d'accord, je ne me trompe pas là-dessus. Ouais, ça a toujours été le cas en plus. Hein. Details of mmh. euh, Fantasia euh, sur Super NES, c'était déjà
1: euh, en 2D euh, des espèces de petits combats euh, où en fait... C'est pas de l'action pure, c'est-à-dire qu'on peut pas enchaîner les actions et les, les, les attaques comme on veut. On a quand même une limite, soit via de la magie, soit via des jauges, etc. Mais, euh, mais dans les faits euh, et surtout avec l'avènement de la 3 D, c'est euh, c'est rapidement devenu un, un truc vraiment très impressionnant euh, visuellement. Et là, avec euh, Tales of eyes ils ont encore, euh, ils sont encore allés un peu plus loin en rendant les contrôles peut-être un peu moins euh, rigides, parce qu'en fait. Paradoxalement, quand on regarde un combat dans Tales of, ça a l'air d'être bordélique à souhait, alors qu'en réalité c'est très très technique, ça, ça demande pas mal de maîtrise de réussir à bien exploiter le système de jeu quand on, quand on essaye d'aller au bout de, de ce que propose le contenu. Mais, mais visuellement, il y a toujours eu des petits soucis de lisibilité, et puis c'est toujours le cas avec Tales of Arise, on va pas se mentir. Ouais. Mais ouais, c'est ça, moi je le compare à du divo May Cry, hein. c'est un peu la l idée qu'on ouais. retrouve là dans,
2: dans Tales of Arise. C'est-à-dire qu'effectivement, on contrôle un personnage, je crois qu'on peut switcher d'ailleurs, euh, peut-être pas pendant les combats, ouais. mais si, peut-être si, euh, pendant les combats. Ouais. Et, et on contrôle donc un personnage à la fois et on va aller vers les monstres et taper avec des coups d'épée, des, des sorts, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment euh, de l'action, même s'il y a cette, cette limite de plus euh, enfin, RPG-esque de mana, de cooldown, de ce genre de choses. Euh, mais mais oui donc ça c'est assez différent. À vrai dire je dis c'est assez différent mais ça fait peut-être penser au dernier Final Fantasy le le 15 ou le 7 remake. Euh, peut-être que ça s'en approche quand même un petit peu. Euh, peu si ouais.
3: J'aurais plus comparé FF 12 ouais. dans la gestion de l'IA et avec le système mmh. de Gambit de FF12. Moi, c'était à ça que ça m'avait fait penser. Et d'ailleurs, c'était un petit peu ce qui me déplaisait. Je sais pas là comment ils s'en sortent, mais je trouve toujours un peu frustrant quand tu es en action RPG, que tu ne maîtrises qu'un seul personnage. Euh, faut qu Il faut que l'IA soit vraiment bonne à côté, parce que tu sais, le, le cliché, c'est de dire que tu as toujours un perso qui va sucer tous ses MP euh, en 30 secondes. <rire> je ne sais pas trop comment ils s'en sortent là-dessus. Euh...
1: Euh, C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, tu toujours des. Euh, tu, peux, tu peux paramétrer la, les routines d'IA toi-même. Il y a ouais. des menus pour régler la stratégie et les comportements des gens. Donc, tu sais, tu peux. Euh, du coup, ta comparaison avec les Gambits, elle est, elle est super pertinente parce qu'effectivement, tu vas mettre des. Euh, des des règles, tu vas dire en dessous de 50% de ta mana, tu arrêtes d'utiliser ta magie, je veux pas le savoir, tu attends que ça remonte et, et tu peux déterminer des règles comme ça euh, ce qui est très pratique parce que ça permet par exemple de forcer un soigneur à, à ce que la première chose qu'il fasse quand il rentre dans le combat c'est de mettre un buff sur ton héros comme ça tu es sûr qu'il te le met à chaque fois par exemple enfin, tu, peux, tu peux paramétrer, si, si, comme je disais c'est un jeu que tu peux vraiment prendre en mode détente tu te mets en mode facile et tu martèles les touches, voire même tu peux passer en mode auto c'est à dire que tu peux carrément désactiver ton contrôle et le jeu se fait à ta place, euh, et à l'inverse, tu peux, tu peux essayer d'aller pousser très très loin parce que le jeu permet de vraiment affiner le, le contrôle que tu as sur ton équipe.
2: Justement, euh, on va revenir euh, au, au combat spécifique sur euh, Tales of Arise. Euh, et juste pour préciser, c'est pas qu'on on combat les ennemis euh, sur la carte euh, tout court, c'est qu'on a des, des, des monstres qu'on va rencontrer comme dans n'importe quel JRPG. Et quand on en croise un, quand on rentre dedans, bah, ça va rentrer dans la zone de, de combat. Euh, et au lieu d'être tour par tour, c'est euh, en action. Euh, Giant TFR nous dit, n'oublions pas le multijoueur également dans l'été. On peut jouer à plusieurs, ça je ne le savais même pas. Ouais. Avant on pouvait, ouais. Bah, je ah, me rappelle là, que c'est plus le cas. Un, raisons,
1: pas hein. dans celui-là. C'est euh, ça, ça a fait râler quelques personnes parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui devaient y jouer euh, Symphonia. On pouvait jouer à quatre. Ouais. Bah, tu quatre par manette.
3: C'était une des raisons pour lesquelles j'avais acheté Symphonia justement, c'est que c'était un, un, un jeu multi. Euh, mais après bon, j'en pas un excellent souvenir de jeu multi quoi. Ouais. Mais...
1: Bah, des... En fait, bon. je suis partagé sur ce sujet-là parce qu'effectivement c'est c'était pas très bien, mais c'était l'occasion de, de, de faire le jeu à plusieurs. Je pense que c'était ah. des configurations où tu jouais avec bah, tes frangins, frangines, euh, avec euh, ta mmh. femme, ton mari, tes gosses. Je pense qu'il y avait ces configurations-là, mais c'est vrai que si j'imagine qu'ils l'ont lâché pour celui-là, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça concernait finalement assez peu de gens. Euh, parce qu'en fait, toi, tu jouais en exploration, c'était la personne qui tenait la manette une, mais en combat, chacun pouvait
3: contrôler un petit
1: personnage. Mmh.
3: Non, bon. Ça pose des problèmes de, de lisibilité parce que il y avait qu'un seul écran pour les pour les deux joueurs. Du coup, ça dézoomait quand tu un joueur les, quand les deux joueurs étaient aux extrémités des écrans et au bout d'un moment, c'était plus très.
1: Ça pose des vrais problèmes de caméra. Hein. Tous ces ouais. systèmes là de, de couch co-op, c'est compliqué. Hein.
2: Et, et en l'occurrence, euh, la lisibilité, elle n'est pas euh, maximale même avec un joueur ici. Donc, euh... mais bon, parlons euh, spécifiquement de Tales of eyes euh, Pour va Spoiler, c'est enfin non pas spoiler le jeu, hein, mais spoiler la, la review, j'ai l'impression que euh, toutes les impressions que j'en ai lues sont extrêmement positives. Alors peut-être pas au niveau universel comparé à tous les jeux du monde, mais en tout cas pour les JRPG, si vous appréciez ce genre de, de jeu, euh, c'est vraiment le haut du panier. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ce qui fait que cet épisode est, est vraiment réussi du coup. Ben ouais
1: euh, en fait c est, c est, ça tient à pas mal de facteurs c'est à dire qu'en gros euh, bah, les JRPG il y en a de moins en moins ça c'est une réalité c'est à dire qu'il y a de moins en moins de, de gros jeux à gros budget euh, aventures solo japonais etc c'est euh, mine de rien il reste quoi Final Fantasy Persona 5 il y a eu Yakuza 7, mais c'était plus pour la blague qu'autre chose. Euh, mais, mais voilà, ça, ça reste de plus en plus rare. Donc je pense qu'il y a tout un public qui a grandi avec ça, qui, qui est en attente. Et comme le JRPG, dans les années 2005-2015 à peu près, il a vraiment pris une orientation très animation japonaise euh, avec les lolis, c'est-à-dire les petites filles, les petites filles en jupette, euh, etc, mmh. etc. Moi, euh, qui avais un peu vieilli, je ne me retrouvais plus du tout dans ces jeux-là. Et. Euh, et du coup, c'est vrai que j'étais un peu en attente d'un de, 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 changement. Et, et Tales of Arise, rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ça avait l'air d'être... Le, le Bandai avait envie de, de... Pas de tourner la page, mais plutôt d'aller bah voilà, de, de, vers une nouvelle étape, de moderniser le truc. Ils ont changé de moteur. L'équipe a quasiment changé. C'est beaucoup de, de petits jeunes euh, qui ont repris le flambeau des anciens. Euh, ils ont revu pas mal de choses au niveau de l'écriture ils ont donné beaucoup plus de moyens sur la partie visuelle sur la partie sonore et, euh, et le résultat bah, c'est que ça fait c très longtemps que j'avais pas eu tu vois, un, un vrai grand JRPG où je me couche à pas d'heure et le
2: lendemain je me réveille et j'allume <rire> la console quoi. Oui, j'insiste sur ce point que tu soulèves il euh, y a vraiment une intention de Bandai Namco de euh, renouveler la série Enfin, au-delà du fait de la renouveler de lui donner une chance pour qu'elle euh, aille plus loin que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il est assez euh, probable que l'intention c'est de la faire découvrir au reste du monde la renouveler pour euh, le public qui la connaît déjà et puis l'amener la, dans un petit peu plus de modernité et puis euh, à la manière peut-être d'évoquer Persona ou Yakuza qui ont connu une certaine notoriété ces dernières années euh, chez un public occidental chez qui ces jeux-là ces séries étaient un petit peu plus niches euh, et ben bah, peut-être amener Tails off euh, en tant que série au même type de notoriété et bien sûr de chiffres de vente dans ces dans ces pour ces publics là donc ils ont vraiment mis les moyens comme tu le dis ils ont changé de moteur ils ont enfin bref tout plein de choses euh, et le résultat du coup est enfin le pari a l'air vraiment réussi quoi
1: ouais pour moi ouais clairement mais mais as raison c'est à dire que c'est euh... C'est ça leur objectif, euh, ils ont une franchise qui, qui est assez ancienne, qui a 25 ans, qui, y a vrai, ils savent qu'ils ont quand même une aura et qu'ils ont une communauté de gens qui, qui aiment beaucoup, mais, euh, mais voilà, ça faisait quand même pas mal d'épisodes qui tournaient un peu en rond, ils avaient testé des trucs dans les derniers, que ce soit avec Berseria ou avec Zestiria, mais au bout d'un moment, les Tales of... Fin, c'est vrai que depuis euh, depuis Gracies et, et, Vesper et Vesperia, du coup, ça date maintenant un petit peu. Il n'y avait pas eu de coup d'éclat. Euh, en plus, ils avaient eu pas mal de petits. Euh, il y avait eu bon, ça, c'est vraiment du détail, mais il y avait eu des des polémiques justement pour Tales of Zestiria. Si je dis pas de bêtises, il y avait des histoires avec des des actrices qui avaient eu des harcèlements. Enfin, bon, c'était assez compliqué. Il y avait eu les deux épisodes qui s'appelaient Exilia 1, Exilia 2, qui n'avaient pas du tout convaincu. Enfin euh, bref, voilà, c'est une série qui se cherchait tout simplement, tu vois. C'est comme ça arrive euh, à, à certains moments, euh, tu vois. Les, je sais pas, les Assassin's Creed par exemple, euh, qui se sont fait un reboot euh, avec Assassin's Creed d'origine c'est à dire qu'ils n'ont pas fondamentalement changé la formule. Non, non, soft reboot, moi je dirais, ouais. tu vois. C'est euh, Je voulais à un moment j'avais écrit ça dans mon, dans mon test, c'était Tales of Soft reboot, quoi. C'est ouais. à dire qu'ils <rire> gardent l'essence de la série ils vont garder ce qui en faisait quelque chose de bien et qui avait marqué les gens euh, ils renforçaient ça ils supprimaient le gras euh, qui ne servait plus à rien ces dernières années et ils essayent de, bah, de renforcer chacun des aspects pour revenir un peu aux sources du truc et, euh, et là, euh, là ça marche vraiment bien dans Horizon parce que bah, on a euh, en fait on a tout ce qui était bien dans les Tales of auparavant avec en plus des nouvelles choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus matures oui. euh, qui manquaient à la série et qui devraient, je pense, lui permettre beau, justement euh, de toucher un public un peu plus, euh, un peu plus jeune, peut-être un peu plus moderne aussi, qui a des attentes qui ne sont plus euh, les histoires euh, cuculapraline la praline euh, des années 90, quoi.
3: Ouais, et du coup, moi, justement... Euh... Vas-y, okay. C'est typiquement euh, ce genre de scénario qui, qui me rebute pas mal sur les JRPG depuis une dizaine d'années. C'est que j'ai l'impression effectivement de toujours voir la même histoire et qu'en plus c'est, euh, je disais tout à l'heure un peu niaiser, mais c'est ça un peu cucul à praline, très naïf en fait. Euh... Ouais. Ça,
2: Alors ça bah, garde un peu cette candeur peu.
1: parce que, euh, ouais, bah, je, je vais en parler dans l'histoire, mais euh, mais justement ils arrivent en fait à bien mélanger les tons. Entre euh, ce côté un peu naïf, candeur, euh, c'est Pouillot qui disait ça dans, ton te dans son test sur GameCube. c'est un peu l'ambiance, euh, tu sais, shonen, gambaté, euh, fais de ton mieux, etc. Il y a toujours un peu ça, parce que bah, ça reste très inspiré par l'animation japonaise, mais il y, a une... il y a des petits trucs en plus, il y a plein de petites subtilités, je vais, je vais essayer d'en parler sans trop spoiler. Hein.
2: Bah, Vas-y, hein, lance-toi, euh, alors on a entendu euh, un petit peu partout, c'est cette histoire, euh, comme souvent dans la série, entre deux nations, deux pays, enfin là c'est deux planètes, euh, et, et des personnages principaux euh, qui sont euh, opposés et complémentaires avec euh, euh, l'une qui fait très très mal aux gens quand on la touche et l'autre qui ne peut pas sentir la douleur, donc c'est un petit peu la, la, la comment dire, fate, euh, la providence. Oui, ah, bah, les évidemment. évidemment
1: c'est ça, ouais. Donc as deux planètes en fait qui sont euh, qui sont vraiment en opposition. Il y en a une des deux, Rena, qui exploite les gens de l'autre qui s'appelle Dana depuis des siècles. Hein. Ils les ont tous réduits en esclavage hein. et en fait ils les exploitent pour euh, pour récupérer. Les... En fait ils les font ils leur font faire des travaux forcés pour récupérer de l'énergie magique. C'est une espèce de de mana qu'ils ont entre eux qu'ils ont en eux et du coup eux ça leur permet de 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 faire une espèce de tournoi où chaque seigneur de chaque région va se battre pour savoir qui c'est qui peut diriger le monde. Euh, et donc nous au milieu de tout ça on va jouer euh, Alphen le, le type avec son masque que les gens peuvent voir euh, s'ils sont sur Twitch mais euh, donc le, 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 héros, le protagoniste qui lui donc euh, sait pas qui il est hein, vraiment c'est le héros amnésique par excellence et en plus de ça il peut pas là, ressentir tu dis ça, la ça douleur ça fait un peu peur quand même euh, Le héros non, amnésique, non, non, c est... C est, en fait alors il faut savoir un truc c'est que les clichés et les tropes euh, c'est pas forcément une mauvaise chose c'est à dire que euh, je vais faire un parallèle un peu facile mais 99% des chansons parlent d'amour mm. bah, ça veut pas dire que Chansons sont nulles, tu vois. C'est comment tu vas en parler qui est intéressant. Et donc, ce qui est intéressant là avec Rise, c'est comment ils vont gérer le troupe de, 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 du héros amnésique, parce que ben, c'est le cas dans tous les jeux, tu vois. Surtout japonais. Euh... Non, non, en Occident aussi, hein, tu joues un héros amnésique dans tous les Elder Scrolls depuis l'avenir des temps. Oui, euh... mais c'est
2: quand même plus rare. Enfin bref, ouais, on, on, on va pas se. J'ai l'impression que la moitié des. D'accord. <rire> Notre premier désaccord <rire> sur cet épisode, je suis sûr que ça sera pas le dernier. Vas-y, continue. Mais ouais, euh,
1: donc euh, voilà, c'est comment ils vont gérer les tropes qui est intéressant, c'est pas forcément le côté cliché du truc mmh. pas, ça c'est pas forcément gravissime et donc voilà, il va rencontrer euh, Shion elle, elle vient de Dana, donc elle est potentiellement leur ennemi, sauf qu'ils savent pas pourquoi elle a été faite prisonnière par ses collègues euh, avec, et il y a aussi cette histoire de malédiction qui fait qu'on peut pas la toucher sinon il euh, y a des espèces d'épines maléfiques qui sortent et qui, qui te tuent à cause de la douleur euh, si tu restes trop longtemps en contact avec elle et ils vont se retrouver en fait à bosser avec la, 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 la résistance Locale pour renverser les différents seigneurs des différents pays euh, et essayer de, de voir un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est le pitch de base là où ça devient vraiment très intéressant, assez rapidement, c'est que le jeu euh, va nous mettre face et va mettre face ces protagonistes euh, face aux conséquences de leurs actes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une optique de, de rébellion, de révolte, de guérilla, de révolution. Donc des choses qui ne sont pas des sujets non plus euh, qu'on voit tous les jours. Et en fait, on va voir ce qui se passe après. On va voir ce qui se passe une fois qu'on a détruit l'autorité en place, euh, comment les gens ils arrivent à survivre et à surmonter oui. ça, comment les peuples hein, qui, du coup, étaient euh, ennemis et montés les uns contre les autres vont réussir à cohabiter. Enfin... Le jeu, ne, ne, à chaque fois, va rester dans cette logique de ben, il faut quand même qu'il y ait des conséquences à ce qu'ils font et ça, ben, ça donne beaucoup de, je trouve que ça donne vraiment beaucoup de maturité à la narration qu'on n'a pas d'habitude souvent dans ces JRPG parce que c'est souvent ils ont sauvé le pays, ils vivent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants quoi tu vois c'est ouais. la fin.
2: Et justement à propos d'histoire ça me, me, comment dire ça m'enthousiasme un peu que tu dises que ça va un petit peu plus loin que que ce, la, les prémices de l'histoire et j'avoue que souvent sur les jeux japonais moi j'ai peur de ça et en ce moment j'ai plus trop, trop le temps de les faire donc je sais pas si ça va plus loin même si souvent ça, ça a l'air d'être le cas mais moi mon expérience de Tales of Vesperia donc que j'avais acheté cet été auquel j'ai joué quelques heures c'était vraiment quelque chose de euh, au delà du système de combat que j'ai trouvé un peu, euh, un peu laborieux euh, et qui marque peut-être son âge le jeu en lui-même, euh, comme dans Yakuza, c'est presque un visuel novel. Il y a tellement de discussions, avec en plus les, les petites scénettes qui sont optionnelles, les petites discussions entre les membres de l'équipe euh, qui sont euh, euh, fréquentes, euh, mais optionnelles. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cinématiques finalement. Et pour quelqu'un comme moi qui a peu de temps, euh, j'ai malheureusement dû euh, arrêter de jouer à Vesperia et j'ai eu l'impression en jouant à la démo de Rise que c'était possiblement un peu la même chose. Alors, c'est pas un reproche pour tout le monde, hein, c'est une question de, de temps disponible et ça, c'est différent pour chacun. Mais est-ce que tu me confirmes que c'est comme ça très verbeux, très Petit... sérieux? Alors, euh, verbeux non, mais par contre, c'est
1: très bavard, ça, euh, pas de problème. Oui. Euh, mais par contre, euh, la différence, par exemple, avec un Vesperia euh, dont, dont tu finis l'histoire en 60, 70 heures, là, en 30 heures, tu peux finir « Tales of Rise. Donc euh, ils ont été un peu plus malins, déjà le jeu est beaucoup plus rythmé, il n'y a pas euh, cet énorme ventre mou qu'il y a dans quasiment tous les JRPG où à un moment ils te lâchent dans des zones de pecs et tu dois juste farmer euh, et, et l'histoire t'as l'impression qu'elle ralentit. Là le jeu est bien rythmé, on est toujours poussé vers l'avant, il, il y a des retournements de situation euh, régulièrement qui font qu'on est maintenu euh, en haleine jusqu'au bout. Et, euh, et tout le contenu annexe permet par contre d'aller beaucoup plus loin c'est-à-dire pour les gens qui ont du temps qui veulent y passer plus de 100 heures si ça les amuse il euh, y, y a possibilité de le faire mais ils ont, ils sont, ils ont essayé de je pense qu'ils ont essayé justement de faire en sorte que le jeu soit plus facile à jouer quand on fait que le mode histoire qu'on ne s'intéresse pas trop au truc annexe mais par contre pour les, les fans on va dire qui ont l'habitude ou qui ont du temps qui veulent chercher les trophées ou que sais-je là il y a de quoi il euh, y a moyen quoi
0: et du
3: coup ce cette période de zone de ferme qui est effectivement quasiment un passage obligé dans certains JRPG là tu l'as pas juste en suivant l'histoire principale tu peux terminer le jeu sans après tu parlais ouais. de mode de difficulté aussi ouais donc.
1: en plus tu peux passer, il y a un mode de, de difficulté histoire qui fait que bah, en gros tu, peux, tu, tu passes vraiment beaucoup plus facilement à travers les combats et, et tu profites de, de l'histoire, si, si toi le, le système de combat c'est pas ça qui te qui te motive à avancer mais que tu as envie de connaître le, le, la suite parce que les personnages sont cools, parce que les, les dialogues ils sont intéressants et que justement, ces petites scénettes, moi, j'aimais bien. Euh, moi, je sais qu'il y a des passages de, de l'histoire que j'ai passé
2: en mode histoire. Justement, je ne me suis pas pris la tête. Hein. Donc, tu peux changer en cours de route euh... Ouais bien sûr. Ouais. D'accord. Et justement, les scénettes, il y a un truc qui est très pratique, c'est que euh, contrairement, je crois, hein, dans Vesperia, si tu en rates une, c'est que tu es en train de, de marcher de, sur la carte, euh, en train de vivre ton aventure. On te propose d'écouter euh, une conversation entre les deux personnages si tu la, ne la choisis pas, bah j'avais l'impression que dans Vesperia, elle était perdue. Peut-être que je me ouais, trompe. Ça. Et alors que non, là, c'est exactement ça. Ouais. Alors que là, on peut euh, chaque soir s'asseoir au feu de camp, ça prend euh, 10 secondes si on a, si on veut pas faire euh, grand chose au feu de camp. Mais si on veut y passer un petit peu de temps, et eh ben on peut re euh, réécouter ces scénettes là C'est ça fait partie des de, 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 des changements euh, quality of life que tu évoquais dans ton test, euh, qui sont ouais. vraiment appréciables, quoi. Euh... J'aimerais du coup qu'on parle euh, en conclusion de des combats euh, qui sont pour moi euh, comment dire assez séduisants parce que j'aime bien l'idée d'avoir des combats vraiment action dans un JRPG, mais que j'ai trouvé moi dans les démos que j'ai fait des différents jeux euh, que j'ai pas vraiment compris en fait j'ai pas compris les, les mécaniques les euh, les les principes de gameplay et j'ai trouvé ça vraiment euh, fouillis. Et alors, je dis, ouais. ça peut l'être, mais je n'ai pas vraiment compris ce que je devais faire, pour être honnête. Et dans ton test, tu détailles la chose avec les différents personnages qui ont différentes capacités. Mais d'une manière générale, les principes de ces combats, euh, est-ce que tu peux le, le décrire pour les gens qui ne connaissent pas Parce que c'est un petit peu particulier, j'ai trouvé, quand même. Ouais, en fait, euh, alors il y a un truc assez paradoxal, c'est que le, le fait qu'ils aient proposé
1: une démo qui est assez avancée, euh, ça permettait de, de se donner une idée du jeu. Mais effectivement, tu... Tu balances quelqu'un à 40 heures de jeu à peu près. Enfin, j'exagère. Je pense que la démo, elle doit se passer... Euh, euh, je sais pas, peut-être après une vingtaine d'heures donc tu es censé ah déjà avoir acquis en fait les mécaniques en fait, la particularité des Tales of euh, et ça c'est un truc qui a toujours été le cas c'est que les mécaniques de jeu vont se diffuser elles sont diluées tout au long de l'histoire, c'est-à-dire que vraiment jusqu'à tard dans le jeu, tu vas continuer d'apprendre des nouvelles mécaniques, ce qui te laisse le temps de t'y habituer, de les intégrer et de te mettre à les exploiter. Euh, là ça va passer par le nombre de gens que tu vas avoir, on va commencer avec deux personnages, puis trois, puis quatre jusqu'à six, c'est le max euh, et, euh, et beaucoup plus tard, il y aura encore des twists et des petites modifications mais en fait la particularité de ce système de jeu c'est que c'est un truc que tu vas apprendre, quand tu commences les, les premiers combats sont faciles parce que justement ils vont te mettre face à des situations euh, très basiques et c'est petit à petit qu'on va complexifier la sauce et qu'on va rajouter en fait des éléments à la formule tu sais et donc, le principe, il est assez simple. Euh, donc, le, le personnage a des attaques de base euh, qu'on utilise avec le, le petit bouton... Euh, enfin, bref, il a trois attaques de base qui lui permettent de faire un enchaînement. Il ne peut pas faire plus d'attaques. Ce qu'il faut, c'est qu'il utilise une attaque magique s'il veut continuer de faire des combos, d'accord Donc, il faut qu'il fasse comme une boule de feu, une attaque spéciale. Et ça, en fait, ça utilise les, les petits carrés qu'il y a au-dessus de sa barre de vie euh, qu'on voit sur la vidéo ou que vous pourrez voir si vous regardez des images du jeu. Et donc, ça, ces petits carrés-là, ils peuvent se régénérer si on arrête d'attaquer. Ou si on réalise des actions spéciales, euh, ce qui sont les, les actions bonus, ils appellent ça. En fait, c'est quand on fait appel à deux personnes, à, un, à capacité spéciale d'un perso, il va intervenir et ça va remettre un peu de points dans notre jauge et ça va nous permettre de continuer et ainsi de suite. Donc l'idée, ça tu va veux être d'enclencher un, un... un perso ouais, est qui, qui est avec nous. C'est pas forcément le nôtre, hein. ça peut être un des autres. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, tu peux. Euh, L'idée, c'est d'essayer de rentrer dans une espèce de cercle vertueux où tu évites les coups, tu ne te fais pas attaquer, tu, tu laisses tout le monde en vie afin que leur jauge se grimpent petit à petit et que tu puisses les utiliser. Là où le jeu, après, il va rajouter des, des couches de complexité, c'est que, ben, euh, effectivement, chaque perso, il a un rôle et donc il ne faut, faut pas utiliser son action à n'importe quel moment. Euh, le héros de base, donc Alphen, lui, qui peut utiliser son épée de feu, là, euh, ça lui fait perdre de la vie, mais par contre, ça peut mettre les ennemis au sol, donc il va interrompre leurs attaques. Shion, l'héroïne, elle, elle, avec son fusil, elle va tirer sur les ennemis qui volent pour les faire tomber. Et donc, chaque personnage, en fait, a un rôle comme ça, et en fonction des... des... Le jeu va nous complexifier la vie en nous mettant face à, tu vois, des... À des, euh, comment des panachages d'ennemis. De, C'est-à-dire qu'on va avoir des, trois ennemis volants, un ennemi avec une carapace, et donc il faudra utiliser le personnage qui pète les carapaces. Après, ça va être des ennemis volants qui ont une carapace. Après, ça va être mmh. des ennemis volants qui ont une carapace et qui peuvent lancer de la magie. Et donc, on va avoir une complexité qui va se rajouter petit à petit. Et c'est pour ça que quand on vous met euh, à 20 heures de jeu dans une démo, bah, vous ne comprenez rien <rire> ce qui rien se passe. Compris, ouais. Non, mais c'est. Parce que le système de jeu, encore une fois, il est beaucoup plus technique que ce qu'on pourrait croire. On n'est pas. Au Niveau de technicité d'un jeu de baston, mais on n'en est pas très loin. C'est à dire oui. que quand euh, là maintenant à l'ère de YouTube et de Twitch, moi je serais pas surpris que d'ici quelques temps on ait des vidéos de gens qui fassent des combos de milliers de coups parce qu'ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait des combos infinis euh, comme on verrait dans un Street Fighter ou un, ou un Street of Rage 4 euh, par exemple récemment oui. euh, qui, avait, qui avait pas mal amusé euh, avec ça quoi. Parce qu'il y a une vraie technicité, mais elle n'est pas apparente
2: quand tu parce que c'est comme un jeu de baston, tu peux faire n'importe quoi sur les touches et ça marche. Ouais. D'accord, écoute, ça, ça me donne assez envie du coup, et, et bon c'est vrai que c'est quand même beaucoup de temps pour, euh, pour ma, ma situation euh, aujourd'hui mais je me dis euh, au pire, peut-être que j'y jouerai une dizaine d'heures et déjà j'aurai une petite idée, peut-être que je vais le prendre du coup, ça, ça, me, ça me donne bien envie euh, ben, Ce qui est pas mal c'est que euh, c'est un jeu qui est pensé justement,
1: tu le disais tout à l'heure avec l'histoire des feux de camp c'est que c'est un jeu qui, qui prend quand même qui respecte un peu ton temps, c'est-à-dire que tu peux mmh. sauvegarder à n'importe quel moment, et euh, ben, en fait il suffit que tu quand tu vois que tu as un peu de temps et que tu peux te le permettre, bah, tu te mets autour d'un feu de camp à n'importe quel moment. Hein, ce n'est pas des moments imposés dans l'histoire. Tu vas à un feu de camp parce qu'en plus, tu peux voyager rapidement. Donc, euh, tu peux te téléporter à côté d'un feu de camp euh, et tu t'assois et tu regardes les scénettes que tu as manquées. Et puis, au pire, pendant 20 minutes, tu te fais ton petit épisode d'animé euh, visuel novel et après, tu repars à la
2: bidoche. Quoi. Mmh. Ah là là, je crois que tu es en train de me convaincre. Euh... Pareil. <rire> ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a aussi... Ouais. Et Je me pose juste
3: la question, alors toi j'imagine que tu as joué sur PS5 du coup
1: Non, PC, j'ai fait la version PC mais j'ai joué sur Play 5 aussi, ouais. j'ai fait mon test sur PC. Sur, euh, PC pardon
3: Est-ce que tu as des intér un intérêt, parce que je vois qu'il est aussi sur euh, old-gen, est-ce euh, qu'il y a un intérêt à jouer euh, sur une console next-gen euh, et à payer le prix fort Il faudra les temps de
1: chargement, de euh, toute façon ça c'est un argument euh, qui est ouais. un peu difficilement qui okay, est difficile à battre euh, si vous avez un PC jouez-y sur PC parce que vraiment elle est très bien c'est de l'Unreal Engine donc c'est très bien optimisé ça tourne vraiment nickel euh, c'est juste que je, 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 non, enfin, je pense de, de ce que j'en ai vu parce que j'y ai pas joué hein, sur PS4 mais j'ai lu le, le paragraphe là, de Pouillot qui en disait que bon ça allait quand même, c'était pas non plus la cata mmh. quoi,
2: ouais, ça reste clairement, un jeu cross-gen le... euh... ouais c'est ça, au, au niveau des graphismes on sent que euh, c'est peut-être un peu plus fin sur Next Gen mais c'est pas non plus un jeu qu'on euh, qu pourrait pas imaginer sur, euh, sur Last Gen quoi, on est vraiment dans ce... Ah bah non, non, non et, de toute façon, -ce pour que moi ce... la, la Next Gen c'est pas, euh, pas un
1: apport de visuel, c'est un apport de confort et de qualité de jeu en fait, tu vois le, le fait que la console elle mmh. fasse pas le bruit d'un Airbus à chaque fois que tu tu ouais. un jeu, euh, le fait qu'elle euh, qu'elle mette que quelques secondes à se charger au lieu de trois minutes, c'est plus ça le, la partie visuelle euh, pour un jeu qui a un style graphique très cartoon, c'est pas très important.
3: Il ouais, oh. y a quelqu'un notamment qui, qui demandait si ça euh, exploitait les les features des manettes. Euh, alors il, il parlait de la Dual Sense, mais on peut
1: aussi. Ah oui, bon, bah, sans plus, t'as des vibrations quoi. Ouais. Mais c'est pas, ouais. tu vois, c'est pas Returnal quoi, donc c'est pas. Euh... Ouais. D'accord. Non, non, mais c'est de toute façon comme beaucoup des jeux qui seront pas des jeux Sony, ça va être plus gadget qu'autre chose. Ça. Ouais.
2: On, on demande aussi dans la chatroom si c'est compliqué de paramétrer l'IA des PNJ, j'ai l'impression vu que la difficulté est très paramétable elle-même ça, ça dépend de, de ce que tu veux en faire mais, non, mais oui. euh...
1: Non, c'est simple en fait, parce que c'est vraiment des. Euh, en fait, tu as une liste, je crois que tu peux mettre jusqu'à une quinzaine de règles, sachant que tu peux as des, as, des, as des trucs préfets que tu peux choisir. Hein, tu sais, tu as des comportements général, généraux pour ton équipe. Tu peux leur dire faites attention, protégez-vous, défendez-moi, attaquez la même cible que moi, etc. Et puis, tu peux te faire des paramètres un peu personnalisés si tu as envie. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est vraiment des conditions. Ça va être des règles si tu as plus de 50% de vie, si tu as moins de 50% de vie, tu fais ça, tu déclenches ça, tu utilises tel objet, tel objet. Donc, c'est très simple. Hein, c'est des, des petites cases à remplir. Ça, oui. ça, ça, si tu veux fine-tune le truc vraiment essayer de, de personnaliser oui, en ça. fonction de ton rythme de jeu et du perso que tu joues parce que tu vois euh, moi je joue beaucoup le, le perso principal mais euh, on peut très bien jouer, faire tout le jeu en jouant quelqu'un d'autre c'est possible ça devrait même être très sympa euh, donc, euh, donc voilà ça, ça va dépendre de ce que vous voulez faire quoi.
2: super bah écoute je crois qu'on a fait un petit peu le tour est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter avant qu'on referme cette page Tales of des choses qu'on aurait oublié Oubliez,
1: je sais pas. C'est vraiment dire que pour moi, c'est pas tant le côté. Euh... Alors, le côté visuel, il est cool parce que, euh, comme je le disais, ça. Avec leur nouveau moteur, là, ils ont, il y a des vraies expressions faciales. Donc, les, les cinématiques sont plus sympas. Il y a des expressions sur les visages des gens. Donc, je trouve qu'on est un peu plus intégré à l'histoire. Comme en plus, le. Euh... Euh, le, le, même leur tenue, le caractère design, l'histoire, de manière générale, comme elle est un peu moins concon, -con, bah, je trouve que c'est plus facile quand on est adulte de, de, se, de se plonger là-dedans. Et, et moi, vraiment, ce que je retiens de ce jeu, c'est l'histoire. C'est-à-dire que... Bah, à la fin, euh, je, tous les persos, on les a accompagnés pendant une quarantaine d'heures, c'est très bien écrit, on a appris plein de trucs sur eux, enfin, voilà. Et j'ai retrouvé ce kiff de vivre une jolie aventure, euh, comme dans des histoires de JRPG, ce que j'avais plu, en fait, ces dernières années, euh, soit parce que les jeux partent dans des délires MMO euh, comme Xenoblade, euh, soit parce qu'ils partent dans des délires, euh, soit euh, Gacha, soit autre chose, enfin, mm. vraiment, euh, là, moi, j'ai retrouvé une expérience que j'avais pas eue depuis beaucoup d'années, donc euh, je pense que s'il y a des gens qui sont un peu frustrés euh, et qui n'avaient plus de, de RPG dans leur vie, euh, c'est c'est peut-être la bonne solution. quoi. Ils ont vraiment réussi, je trouve, à voilà, trouver ouais. un,
2: un bon équilibre. Tu, tu me donnes tellement envie, je crois que, que je vais le prendre et puis on verra si j'ai le temps d'en faire quelques heures, euh, ça me donne très très envie. Bah, écoutez, si vous, voulez, si vous en voulez encore plus, je vous recommande très chaleureusement le test vidéo euh, de Benoît sur YouTube, euh, Exerve évidemment sur YouTube, et il a reçu le label C'est Ouf, donc euh, le <rire> label C'est Ouf d'Exerve. De donc ça veut dire que, que c'est vraiment un jeu à ne pas rater quoi. Ouais, ouais le, le dernier qui a
1: eu ça bon bah c'est Ghost of Tsushima mais on va en parler après et avant c'était Disco Elysium donc je le, je le lâche pas euh, très facilement celui-là ah ouais. ouais ouais non c'est vraiment que le pour les gros jeux.
3: jeu que j'ai <rire> adoré donc euh, un point de plus. Ah, ah.
2: Très bien et
1: eh ben écoute je crois que Et par contre euh... ah, si tiens un truc qui ah. est très important si vous regardez ma vidéo euh, j'ai fait un point d'honneur à rajouter euh, 5 6 minutes de blabla au début. Parce que j'explique justement ma situation et pourquoi j'aime autant le jeu. Parce que ben, on n'a pas tous le même contexte et on n'a pas tous la même, le même vécu. Donc moi, j'insiste bien sur le côté, j'étais en manque de JRPG depuis des années. J'avais envie d'en refaire depuis FF7 Remake parce que ça m'avait redonné envie d'en faire. Et donc voilà, mais euh, ça, c'est un truc qui est important euh, parce que euh, c'est compliqué quand on est influenceur de... de des fois on a des jeux qui nous plaisent énormément et si on ne dit pas aux gens exactement pour quelles raisons ce n'est pas que pour des qualités intrinsèques bah, c'est dommage euh, c'est un peu mensonger
2: bah, j'ai l'impression voilà. effectivement que euh, sur ce jeu en particulier euh, enfin c'est pas un jeu qui va forcément convertir quelqu'un qui n'est pas du tout fan de JRPG. Euh, si ça peut vous parler... On est un petit peu à la frontière entre... Moi, j'ai un système de notation, euh, surtout, qui est généralement... Est-ce que c'est bien, pour, c'est recommandé pour les gens qui aiment ce genre de truc, que ce soit un jeu ou un, ou un film ou une série, ou si vous aimez les, jeux RPG, les JRPG, vous vous y retrouverez, soit le jeu est tellement bien que ça peut carrément être intéressant pour les gens qui, généralement, ne sont pas trop clients de ce genre de jeu en particulier. Donc, il dépasse sa catégorie ou son genre. J'ai l'impression que sur celui-là, on est presque à la limite, mais peut-être qu'on reste quand même euh, dans la catégorie euh, JRPG et c'est l'excellence du JRPG, mais ça ne va pas euh, plaire à des gens qui, qui, qui sont bah, ça dépend en... Non, peut-être
1: euh, ouais En fait, en fait ce, qui est, ce qui serait intéressant de voir, c'est d'avoir des retours, parce que bon là, évidemment, Bien on, sûr. On, parle, on parle dans le vent, mais ce que je veux dire, c'est que si vous jouez à ce jeu-là et vous accrochez, ben c'est bien parce que du coup vous avez, euh, vous avez ce qui se fait de mieux dans le JRPG depuis pas mal d'années en fait, c'est-à-dire que là c'est vraiment, euh, Pouillot disait depuis Persona 5 testé ou coup. le remake de FF7, ouais, voilà. si, si ça vous aimez vraiment pas, il bon, y, a, y a peu de chances que vous aimiez les autres JRPG parce qu'ils sont moins bien de toute façon, mais par contre si vous accrochez à celui-là, ben voilà, vous allez peut-être vous découvrir, euh, oui. vous, a, vous aurez la chance de tester un bon truc quoi
2: pour la comparaison avec Persona, euh, je dirais qu'il y a même peut-être d'après ce que j'ai compris de celui-là, euh, quelque chose de moins ardu parce que Persona, il y a toute la partie euh, simulation de trop vie. Long. Euh, ouais. Bon, c'est <rire> trop long aussi et puis toute la partie euh, simulation de vie des colliers qui peut vraiment euh, rebuter certaines personnes. Là, on reste dans une euh, aventure héroïque euh, fantaisie. Ouais ouais, là c'est de la fantaisie, euh, ouais ouais pas fantasy, y a... euh... on, on mm -hmm. peut genre faire de la cuisine élever des, des animaux à la ferme tout ça mais ça reste accessoire j'ai l'impression c'est pas que tout à coup l'aventure en donjon s'arrête pour pour Persona et puis ouais, ces gens peux... euh, passe une heure ouais. à, à répondre à des quiz en classe oui, oui. c'est pas non, ça Non non
1: là là tu peux tu... enfin c'est complètement annexe c'est je... moi mmh. je, je serais vraiment pas surpris enfin, je regarde dans sur A Long to Beat là dans quelques semaines mais je serais pas surpris qu'il y ait des gens qui le finissent en même moins de 30 heures en fait parce que mmh. si tu vas vraiment juste en ligne droite le jeu il peut, il peut aller assez vite hein, euh, surtout en mode facile encore une fois après en mode difficile pour les gens qui veulent aller jusqu'au bout là c'est clair qu'on peut passer plus de 100 heures mais euh, ouais non non, il n'y a pas toutes ces phases là on reste dans une aventure donc il y a vraiment ce côté euh, bah, on suit un groupe, il y a une histoire, il y a un plot qui évolue au fur et à mesure, il y a des retournements de situation, et on est euh, en plus comme il y a ce côté voilà, avec des fois des séquences qui sont euh, qui sont vraiment animées comme dans un dessin animé ça, ça as vraiment l'impression de suivre une belle histoire quoi, tout au long
2: Super, bah écoute, merci beaucoup pour cette euh, longue, longue euh, explication sur Tales of, et spécifiquement Tales of Arise, j'espère qu'on aura donné envie à euh, au moins quelques auditeurs. En tout cas, moi je sais que je vais maintenant euh, beaucoup hésiter, et peut-être me laisser tenter. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi on peut faire le rendez-vous jeu il y a évidemment une passion énorme qui nous anime, mais la passion, malheureusement, ça ne paye pas les pattes et ça ne paye pas le loyer. Et la raison pour laquelle on peut en faire notre métier et vous proposer des... Non, C'est ce que j'ai entendu. Écoute.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai des gens de chez, chez Webedia et d'autres trucs qui m'ont dit que non, hein, c'était des conneries. Hein. Ils
2: m'ont dit que la passion, euh, ça suffisait. Ah, hein. mais c'est peut-être en Finlande alors, c'est différent. Hein. En Finlande, ils ne ouais. prennent pas cette, euh, cette monnaie. Ils ne prennent ça. pas la, la merde. Donc, ouais, en fait. non, non. Mais du coup, du c'est coup, euh, grâce à votre contrib vos contributions qu'on peut euh, vous amener une émission chaque semaine sans faute depuis maintenant. Bah, le rendez-vous-jeu, ça fait quoi 7 ans déjà 6 ans 6 ans Ouais non, 7 ans, 7 ans qu'on qu qu fait le rendez-vous jeu et qu'on est là bah, toutes les semaines ou presque. Donc, euh, si vous appréciez l'émission, je vous inviterai à euh, la soutenir euh, financièrement sur patreon.com. Et il y a, d'après ce que je comprends, d'autres personnes qui sont sur Patreon que vous pourrez soutenir du même coup. Peut-être des personnes qui s'appellent Exerve, au hasard. Et ah oui, c'est vrai on... que je suis sur Patreon maintenant. Bah oui, c'est ça. Euh, oui, mais... Donner sur Patreon c'est très important <rire> c'est euh, pratique parce que du coup, il euh, y a eu une... Enfin, euh, c'est pratique. Bref, l'histoire est compliquée. Mais euh, maintenant, il y a plusieurs personnes que j'adore qui sont aussi sur Patreon. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour les gens qui sont déjà sur Patreon de euh, contribuer à plusieurs personnes. Et si vous êtes déjà contributeur du rendez-vous jeu, bah, peut-être que vous retirerez euh, une petite partie pour la donner à quelqu'un d'autre qui est arrivé et que vous appréciez. Moi, ça me ferait très plaisir euh, que plus de personnes... Euh, réussissent à, à vivre euh, de leur passion sans avoir à payer en passion et j'ajoute une autre chose, j'ai détaillé dans le rendez-vous tech donc, euh, assez longuement donc je ne vais pas revenir là-dessus mais il n'est pas impossible que euh, je fasse un test sur les mois à venir euh, en ajoutant un, une pub, ce qui s'appelle du midroll, c'est-à-dire une coupure pub au milieu de l'émission. Euh, Aujourd'hui je parle du Patreon en milieu d'émission et euh, peut peut-être que je vais tester pendant quelques mois le fait de parler un petit peu moins du Patreon, donc j'en parlerai quand même parce que ça reste absolument essentiel, mais peut-être ajouter une coupure pub d'une minute, donc au total je voudrais que ça fasse moins que ce que je passe sur le Patreon aujourd'hui, hein. peut-être euh, euh, un, un total qui soit moins long, mais vraiment euh, entre la, la pub et le soutien Patreon, j'ai euh, réussi à développer les émissions et mon activité de manière un petit peu inattendue, euh, je réussis à rémunérer des gens qui m'aident, notamment Fanny qui est dans la chatroom et, et d'autres personnes qui travaillent avec moi euh, sur le site sur euh, la création de contenu sur plein plein de choses et il y a des choses qui arrivent en ce moment qui sont euh, assez intéressantes euh, et, et... Je, je, du coup, je vais tester, je vais voir si c'est pas trop gênant euh, d'ajouter un midroll, euh, si ça, combien ça rapporte aussi parce qu'il faut que ça vaille le coup et tester ça et on verra ce que ça donne et puis on ré réévaluera dans, dans, quelques, dans quelques mois. Donc, je voulais vous prévenir évidemment pour que vous soyez au courant, mais euh, on verra si ça se fait d'une part et puis si ça se fait, si c'est concluant ou pas. Et n'hésitez pas à me faire des retours hein, là-dessus. Euh, je suis toujours preneur, que ce soit sur, euh, sur Twitter ou sur le Discord ou euh, sur euh, bah, la plateforme que vous utilisez. Je suis toujours preneur de vos retours, euh, constructifs hein, évidemment, mais qu'ils soient positifs ou négatifs. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes patriote, euh, bah, je suis évidemment euh, incroyablement reconnaissant de votre soutien. Donc si vous ne l'êtes pas, ça reste sans, aucune, euh, sans aucun doute le meilleur moyen de soutenir l'émission. Donc vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdv jeu J'ai oublié d'enlever de, de, les images de Tales of eyes Donc euh, on pourrait, je ne vais pas dire que cette discussion était euh, <rire> sponsorisée <rire> par moi. Allez Sponsorisée par Benoît, exactement. Euh, bah on va continuer avec Ghost of Tsushima Legends, euh, je, vais poser la, je vais vous poser la question à tous les deux du coup, euh, Benoît je sais que tu aimes beaucoup Ghost of Tsushima, j'ai cru comprendre, je sais plus où tu en parlais, mais j'ai cru comprendre que tu n'avais tu pas vraiment testé Ghost of Tsushima Legends qui est le mode multijoueur de Ghost of Tsushima qui a été ajouté un petit peu après la sortie euh, bah c'est ça, la raison elle est très simple, c'est que j'aime pas les jeux multi, Donc
1: euh, ouais. je joue très rarement à des jeux en multijoueur, ça, ça peut m'arriver avec ma copine ou un groupe de potes, mais euh, oui. là Ghost of Tsushima, bah, pff, fallait que je joue avec des randoms et euh, ça, non merci,
2: mais euh, bah, écoute... le peu que j'ai joué, j'ai trouvé ça euh, très bien foutu, voilà j'ai euh, moi testé le nouveau mode euh, de Ghost of Tsushima Legends euh, qui est franchement, alors à la base je vous en parle régulièrement depuis quelques temps euh, Ghost of Tsushima Legends c'est un mode qui est vraiment vraiment convaincant, c'est uniquement du euh, PVE, c'est à dire que on va jouer un personnage qui va avoir une, euh, capa des capacités spéciales pour sa classe euh, de personnage et on va vivre des aventures spécifiques euh, qui ont été créées pour ce mode avec le moteur de Ghost of Tsushima. En partie, ça va être des, des, des missions d'histoire euh, qu'on va jouer en coop avec une autre personne qui sont très bien faites pour inciter à la coopération justement et qui fonctionnent vraiment bien. Puis il y a une autre partie, un deuxième mode qui est une sorte de mode horde euh, classique euh, qui est là depuis le lancement de, de, de ce mode multijoueur. Euh, là, il y a quelques jours, ils ont rajouté un troisième mode qui est un mode PVPVE euh, comparable au Gambit dans Destiny, c'est-à-dire que on a euh, des ennemis à éliminer un petit peu comme un mode horde on va dire euh, et il faut le faire plus vite que le groupe, l'équipe d'en face et on est deux équipes de deux donc le matchmaking est très rapide, c'est bien foutu et euh, à la fin on a trois vagues quand on a réussi à battre un certain nombre d'ennemis, on a trois va vagues d'ennemis un petit peu plus forts à, à battre et une fois qu'on a réussi de, à faire ça, on a gagné. Et qu'est-ce qui se passe quand on a gagné et bien, Comme pour les autres modes, on a des nouveaux équipements, euh, des armes plus puissantes avec un système de niveau, de rareté, enfin le truc super classique quoi. Donc euh, d'une part j'aurais tendance à penser que si c'est pas euh, votre truc un petit peu comme Benoît, bah là on est pile dans euh, le jeu service qui euh, n'a pas les défauts du jeu service parce qu'il n'y a rien de, de, de payant dedans. C'est un mode euh, qui est inclus au jeu ou qu qu'on peut acheter à part d'ailleurs aujourd'hui pour une vingtaine d'euros. Je crois que c'est déjà lancé, peut-être. Oui, je crois que c'est déjà lancé. Oui, c est, c
1: est, ouais, ça s'est lancé au début septembre. C'est ça. Il ah bah, y a peut-être quelques jours.
2: Exactement. Euh, et donc, c'est 20 euros pour ce mode-là. Et, et c'est tout. Il n'y a pas de microtransactions ensuite. Euh, donc, C est, c est, mais ça reste un jeu vraiment type jeu service, tous les jeux à loot bon, c'est un petit peu ça sauf que euh, c'est pas un jeu dans lequel on veut vous faire passer des mois et des mois, c'est un jeu euh, auquel vous allez jouer un petit peu de temps en temps bon après il y a euh, un mode raid il y a des, des, des difficultés encore plus grandes qui vont, euh, qui, qui vous sont proposées si vous arrivez au bout euh, niveau puissance des objets mais euh, ça reste relativement euh, comment dire c'est pas un, un commitment euh, vous ne devez pas y passer vos journées et euh, toutes, vos, toutes vos soirées et vos week-ends pour progresser on fait une partie de trans en temps c'est très léger euh, une partie dure 15-20 minutes ils ont réduit le temps de, de certains modes qui étaient plus longs euh, et on y prend vraiment pas mal de plaisir la progression est sympa et vraiment ça fonctionne donc je sais pas vraiment quoi dire à quelqu'un comme Benoît dont c'est visiblement pas la, la la cam à la base euh, peut-être que ça pourrait euh, te plaire quand même mais si c'est un petit peu votre truc et qu'en plus vous aimez Ghost of Tsushima ou que vous voulez le découvrir et bien là avec ce troisième mode et les petits changements qu'ils ont, qu ont fait euh, ça devient un mode qui est vraiment pas juste sympa mais très complet qui tient complètement euh, tout seul et la variété qu'on a avec ce troisième mode ça rajoute un petit peu ce qui euh, un, 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 ça casse un peu la répétitivité qu'on pouvait craindre euh, quand il n'y en avait que deux on était à la limite d'un truc vraiment super cool et bien là on, on dépasse un petit peu cette limite et on est euh, dans un jeu qui pour 20 euros pour le coup vaut 100% euh, l'achat le, le, à, à mon sens euh, donc voilà le, le mode rival, bon il n'y a pas besoin d'en de, parler pendant deux heures hein, c'est comme je disais PVPVE classique c'est juste sympa comme le reste mais c'est la variété que ça amène à euh, Ghost of Tsushima Legends dans son ensemble euh, qui, est, euh, qui a une, une vraie valeur j'ajoute que pour ceux qui s'en souviennent pas, le jeu est vraiment complet. Hein. On a une euh, progression avec des capacités pour chaque classe qui sont un petit peu le miroir de ce qu'on trouve dans le jeu solo, euh, divisé en quatre classes. Mais tout de même, on a des apparences à gagner, euh, des émotes, euh, des euh, et évidemment ces armes spéciales qui vont vous faire, à, qui vont vous permettre d'avoir des choses différentes quand elles sont Ça, les gens. Le le seul
1: vrai argument, c'est que dans le mode Legends, il y a un mode photo et qu'on peut ce que utiliser des <rire> cosmétiques euh, qu'on gagne dans le mode Legends. C'est la seule chose qui m'a fait jouer euh, la dernière fois
2: d'accord bah écoute euh, c'est effectivement important pour certains mode Legends mais du coup quand on est en mode photo on n'est plus en multi tu vois on est uniquement non mais euh, parce du que...
1: coup comme tu as beaucoup plus de variété tu as un côté beaucoup plus fantasy euh, il mm. se lâche vachement plus dans les, dans les costumes ce qu'il propose il n'y a pas, le, y a pas le, la cohérence qu'il y a dans le jeu de solo du coup c'est bien ça permet de, de s'amuser avec le mode photo
2: donc voilà pour Ghost of Tsushima Legends qui est désormais disponible en euh, stand alone euh, je, je l'avais évoqué, je crois, la dernière fois, mais les ajouts du mode PS5, euh, autant le chargement ultra rapide, c'est très, très cool. Vraiment, on peut passer d'ailleurs du mode normal au mode Legends en deux secondes. C'est vraiment très, très sympa. Euh, mais la gâchette, c'est hyper anecdotique. Hein. La gâchette euh, adaptative, les vibrations, moi, je trouve que c'est du niveau de, de l'anecdotique complètement, quoi.
1: Ouais, bah, encore une fois, des... En fait, tant que c'est pas des jeux qui sont pensés pour exploiter ce truc-là euh, au départ, il n'y a aucune raison euh, de, de, de perdre du temps là-dessus. Pas... Vu que le jeu, il existe encore sur Play 4, et en plus mmh. sur Play 4, il est déjà très propre techniquement.
2: Tout à fait. Euh... Voilà pour Ghost of Tsushima Legends. Euh, je voulais évoquer éventuellement. Euh... Il y a des gens dans la chatroom qui disent si si la gâchette c'est cool. Ok bon peut-être c'est Johan. Enfin je veux dire. Est-ce euh... ah, que on <rire> est <-ce> <rire> a compte C'est ça la question. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Fist, qui est un autre jeu qui est sorti il y a peu euh, et qui est une sorte de Metroidvania qui a un look intéressant. Bon, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'y passer des heures euh, parce que je crois que la conclusion c'est qu'il est, il est assez quelconque. Mais oui, euh, moi c'est ce que, que j'ai dit, mais après c'est
1: mon avis. Hein. En gros, c'est euh, un jeu qui est développé par un studio chinois, j'ai oublié le nom. Et ce qui est intéressant en fait, à signaler sur ce jeu-là, c'est que ben, c'est euh, Shueyoshida, Yoshida, euh, YOSP sur Twitter, hein, qui est, euh, qui est le, le plus grand patron de, de Sony, mais vers, qui s'occupe un peu de découvrir des jeux. De, il, a, il a un rôle vraiment euh, central dans l'acquisition des, des, des jeux indés et des jeux un peu étrangers. Et, euh, et c'est vrai que, bon, moi, je l'ai trouvé euh, inintéressant, mais par contre, voilà, c'est un, un jeu chinois avec un moteur graphique et un rendu graphique qui est très, très propre. Et, euh, et c'est une exclut temporaire PlayStation, puisque ça sort que sur PS4 et sur PS5. La sortie PC a été repoussée, puisqu'ils ont réussi à négocier un, un deal. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que, bon... C'est un Metroidvania, donc euh, là, le temps que je finisse cette phrase, il en sera sorti 8 sur Steam. <rire> euh, du coup, c'est vrai que c'est difficile d'être motivé euh, quand je l'ai lancé. Par contre, c'est très propre visuellement, effectivement. C'est plutôt sympa en termes de sensations. C'est un jeu j'ai trouvé, dans... j'y joué qu'une heure. Hein, donc, euh, c'est vraiment voilà, une petite phase de découverte, comme je peux faire. Euh, tout ce qui est déplacement et tout, c'est pas mal. Après, l'univers et l'histoire avaient l'air de, 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 vraiment d'un classicisme sans nom. Euh, mais bon si vous êtes euh, voilà, vraiment en chien en attendant le Night Six Song ben, pourquoi pas, disons que parmi tous les, les Metroidvania qui sont sortis récemment je pense que c'est un des plus sympathiques, il y avait Grime qui était très très cool également il y a quelques temps, mais si vous voulez un truc euh, qui envoie du pâté et que vous cherchez des exclus pour votre console Sony, bah euh, ben, écoutez voilà et que vous aimez les animaux avec des poils mais ça je ne vous juge pas <rire>
2: c'est ça c'est. les euh...
3: des animaux sans poils c'est bizarre
2: ouais, ouais. non mais c'est vrai que c'est un jeu c'est un jeu furry euh, de ouf quoi oui, c'est des, des animaux anthropomorphes, euh, on a oui. le personnage principal qui est un lapin, et puis c'est un style, euh, comment, comment tu l'as appelé, dieselpunk diesel euh... C'est comme ça qu'ils appellent ça, euh, ouais. ouais. c'est comme ça qu'ils disent. C'est du cyberpunk hein. crado.
0: Ouais.
3: Ouais. Ça me faisait un peu penser à Fox, euh, visuellement, sur les, le, le, le chara-design, mmh. mais sans le côté tout punk. Mais...
1: Euh, je ne je, je... Je voyais, voyais pas de quoi tu parlais, mais ok.
3: Bah, le, le, juste le côté anthropomorphe, ça me faisait penser à, à ces univers-là. Moi, ça m'avait fait penser à ça sur le coup. Mais bref.
1: Ouais, c'est que j'avais pas compris de quoi tu parlais en fait. Désolé. Mais bon, on va pas. Hein.
2: C'est pas grave. Donc, bon, ok. On, on avance euh, pour que tu nous parles de ton expérience PlayStation 5. Du coup, SK. -ce euh, bon, c'est un jeu dont on a déjà parlé, mais du coup, tu t'es mise sur euh, Ratchet and Clank, c'est ça
3: oui, tout à fait. Euh, bah, du coup, j'ai commencé par le petit jeu démo euh, Astro Bot, euh, si je ne dis pas de bêtises, qui est sur le, la PS5 ouais. et qui est plus une, une démo pour la manette, pour la DualSense euh, qu'autre chose. Vraiment très bien fait. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à faire ce petit jeu-là euh, jusqu'au bout. Euh, on en avait déjà
2: parlé ici. Avec, oui, euh... c'était 2020, ça. Tu vois, maintenant ouais, tu, tu as rejoint la bourgeoisie, mais euh, tu es quand même encore un petit peu en retard. Je, je comprends. <rire>
3: Et du coup, j'ai terminé Ratchet Clank hier, et pareil, Alors, c'est le premier Ratchet Clank que je faisais, donc du coup, je n'ai pas forcément toutes les références, même si je comprends bien, typiquement, le grand méchant qu'on voit à l'écran, qui est a priori un grand méchant. Docteur nefarious nefarious et, et puis il y a plein d'autres clins d'œil avec plein d'autres personnages qui reviennent donc moi je... bon après ça m'a pas du tout euh, dérangé mais euh, j'imagine que pour le fan service c'est assez chouette. Mmh. Euh, pareil a priori euh, donc le, le gros problème de Ratchet c'est qu'il est le dernier Lombax de l'univers et là tout le tout le pitch c'est que justement avec euh, ces ouvertures de failles euh, interdimensionnelles, et ben il est peut-être plus vraiment le seul Lombax <rire> De toutes les dimensions confondues euh, du coup enfin euh, voilà, moi j'ai vraiment passé un très bon moment d'un point de vue gameplay c'est pas prise de tête, c'est très fluide on, on sent que c'est maîtrisé et puis visuellement euh, très chouette. Alors on, avec le l'AD le, un petit peu euh, euh, comment dire un, un petit peu dessin animé ou un peu comics, je, je le dis très mal mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On pourrait s'attendre à ce que ce soit pas forcément une claque visuelle et au contraire, je trouve que les environnements sont sublimes. Il y a des effets de, de lumière qui sont qui sont qui sont assez fous et je trouve que pour un premier jeu de PS5, du coup pour une jeune, un jeune acquéreur de la console, euh, tu, tu sens quand même le gap par rapport à la PS4, donc ça, mmh. ça fait plaisir, et ça donne envie de voir euh, tout ce que, le, ce que la console va proposer ensuite. Moi, j'ai passé un super moment.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est un jeu c'est ouf hein. il faut le signaler euh, voilà je me suis laissé dire que des gens de, de bon goût avaient dit que c'était <rire> ouf
2: ah, c'est vrai c'est un, un jeu c'est ouf aussi ah, ouais, ouais, c'était
1: un de mes jeux euh, c'est un de mes jeux favoris de l'année dernière un jeu gros euh, euh, non quand
2: est-ce qu'il est sorti c'est cette année c'était il y a oui c'est sorti là
1: ouais, est, ça sera dans mes gros jeux euh, oui ouais.
2: c'était en juin ouais mon test tu vois c'était il y a très longtemps il euh, y bah a plusieurs oui, en mois. Ce moment, en ce moment, tu sais, chaque mois ensemble 10, donc je comprends. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est ça,
1: c'est le, <rire> le. La perception
2: du temps est compliquée, mais oui, non, mais moi, c'est pareil, j'ai adoré, j'ai trouvé ça top et, ouais.
1: et c'est super drôle. Enfin euh, voilà, bon, après, j'aime beaucoup Ratchet parce que je l'ai fait depuis pas mal d'années, donc euh, mm. c'était. Même pour les gens qui connaissent pas, c'est vrai que c'est cool. Hein, je suis content d'entendre quelqu'un euh, qui, qui découvre
2: la série avec celui-là.
1: Ouais. Ça
3: donne je envie que... de, de découvrir les autres, ouais.
2: Je crois que je vais être euh, encore une fois la seule personne en fin d'année à avoir trouvé Ratchet Clank, enfin, euh, avoir trouvé un jeu sur lequel tout le monde est d'accord, euh, un, peu, un peu neutre, on va dire. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je l'ai trouvé, ouais, bon, ça va. Après, voilà. Euh... Ouais. Oui, <rire> après, euh, bien. <rire> Alors, tu es ouais. pas déjà, tu vois, je veux dire.
0: <rire> Les gens sont au
2: courant. Hein. <rire> Écoutez, est-ce qu'il y a Iron Man dedans Ça fait
1: longtemps que je ne suis pas venu, moi. Est-ce qu'il y, y, y a Iron y a... Man non. dedans
2: <rire> Non. bah Donc forcément, j'aime pas. Je veux dire, c'est un petit peu ouais. le, le principe de base. Il n'y a pas Iron Man, mais on dirait un Iron Man Fury quand même, un petit peu. Un hein. petit peu, un petit peu, c'est vrai, <rire> vrai. Oui, mais il n'y a pas d'extension, de, tu sais, pas de, d'annual de, de pass, des niveaux d'objets de, de, à chasser, tu vois. En gros, c'est ce genre de truc qui me plaît. C'est un euh... jeu qui te respecte, alors du coup, t'aimes pas ça. Exactement, Et... exactement. Comment <rire> voulez-vous que euh, je puisse avoir une relation euh, malsaine avec ce jeu qui est tout en bienveillance donc, forcément, je ne m'y lance pas. Euh... <rire> bon, parlons un petit peu d'autre chose. Euh, on a ce soir une conférence Sony qui va arriver et qui euh, devrait être une grosse conférence Sony. Alors, au moment où vous entendrez cet épisode, euh, il est très possible que vous, ayez déjà, euh, que vous ayez déjà vu ou entendu parler des annonces de cette conférence. Donc, on va juste en parler très rapidement pour faire quelques prédictions euh, j'imagine que ça va être un gros morceau parce que généralement quand c'est pas un gros morceau ils ont tendance à dire euh, on parlera de jeux d'éditeurs tiers ou on ne va pas annoncer de nouveautés ou de, pour euh, gérer les attentes des gens du coup là on peut se prendre à rêver si on est un petit peu masochiste euh, est-ce que vous avez une idée, on va pas encore une fois y passer longtemps hein, mais juste en quelques mots une idée de, de enfin une prédiction est-ce que vous mouillez euh, vous vous mouillez pour dire ce qu'on qu va y voir ou ouais, pas parce Benoît parce que, ouais. que tu rajoutes des trucs sur ta phrase
1: disons disons non 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 tout va bien tout va
2: bien
3: Peggy 18
1: ouais les <rire> gens ont compris
2: voilà euh, oui d'accord j'ai compris je, je, ça vient de ok euh, Benoît euh, est-ce que toi <rire> est-ce que toi <rire> tu veux te mouiller dans ces <rire> conditions. <rire> Écoute, juste, juste pour troller les
1: gens, ils vont annoncer Bloodborne sur PC, voilà, parce que ça, <rire> ça c'est, ça me fait tellement mourir de rire. Euh que, que c'est vraiment un sujet. En plus, avec un peu de bol, s'ils le font pour de vrai, je pourrais dire que je l'avais prévu. Euh, voilà. Très bien. Euh, non, euh, moi, c'est vrai que j'étais surpris quand ils ont annoncé, parce que c'est vrai qu'on les attendait, en fait, il n'y avait rien eu pour le 3, euh, je pense qu'ils avaient du retard, en fait, tout simplement, un hein, Covid, tout ça. Ils ont quand même réussi à montrer une grosse démo de gameplay de, de Horizon euh, Forbidden euh, et d'annoncer la date il n'y a pas longtemps, donc ça, c'était cool. Je ne serais pas surpris qu'on ait des nouvelles d'autres studios, parce qu'en fait, il bah, y a plein de PlayStation Studios dont on n'a pas de news. Euh, je serais pas surpris qui nous présente également euh, les différents achats parce qu'en fait il y a des trucs euh, qu'on ne sait peut-être pas encore euh, sur les, les acquisitions, les trucs comme ça. Euh, voilà. Euh, écoute, moi, moi, je pense vraiment qu'on va avoir un peu de teasing sur du God of War ou un jeu mm -hmm. euh, ou un nouveau jeu Naughty Dog. Euh, ça serait, je vois ah, pas. Je, Dog, ça me choquerait okay.
2: pas. Ouais. D'accord. Euh, ouais. euh, God of War, je pense qu'effectivement, il est temps. Euh, il l'avait annoncé pour 2021. Clairement, il a été retardé. Mais on imagine qu'il sortirait en 2022. Et donc, euh, ça fait dans à peu près un an. Peut-être qu'ils vont commencer à nous en parler. Euh, et puis, sur les acquisitions, peut-être. Ils viennent d'ailleurs d'acheter un nouveau studio qui était plutôt un ouais. studio qui avait travaillé avec eux sur de la, euh, sur de la VR. Donc, euh, bon, c'est... Pas encore le. Ouais, ça, de ils ont, de ils ont là, là ils gens. ont
1: récupéré plusieurs gros studios qui sont des vraiment des mmh. des techos, tu vois il euh, y avait ça. Bon, alors je, ça, ça a été confirmé ou pas finalement le rachat de Blue Point, de Blue non. machin ouais non non non, non c'était ouais, oui. bon ils ont ils ont fait glisser l'histoire mais c'était pas mmh. ouais il bah, y a aussi Polyphony c'est vrai que tu vois je pense qu'on aura des nouvelles de de Gran Turismo parce mmh. que ça c'est pareil ça fait partie quand même de leur de leur licence sûre peut-être euh, je suis en train de regarder les studios la PlayStation Studio derrière euh, on moi, sait sur quoi ils moi, ouais, je me pardon, demande, en que... dehors
2: des, des, des studios PlayStation, si on va pas avoir droit à du Final Fantasy XVI, parce qu'ils l'ont montré à la sortie à ah oui, en, de la console. En tiers, oui, en tiers, oui, en tiers, ah oui, entière. Oui, entière. Oui, entière. Ah, pardon. En J'étais encore sur les first party, moi. Ah, d'accord, euh... d'accord. Mais Naughty bah, Dog oui. Moi je ne suis pas Je suis pas sûr Si on parle de first party euh, Ça me ah non, Je, je pense qu'ils seraient capables De, capable de balancer un peu de, mmh. un peu de teasing Comme ça euh, Peut-être Ne serait-ce que pour euh, Que pour faire bisquer La, la concurrence C'est possible oui, hein. Surtout qu'ils ont euh, Sur cette fin d'année euh, bah, En fait ils n'ont rien euh, D'exclusif Du côté de Sony Alors que Microsoft Sort les cartouches Forza et euh, Halo Infinite euh, Du coup peut-être que Pour, euh, <rire> wow. pour donner ouais. bah, Ça dépend de qui on est il y a des gens À qui ça parle donc, euh, ah oui, 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 bien sûr. Mais, mais oui, moi, je crois que euh, ça ne serait pas impossible que pour justement dire à tout le monde, hey, on est encore là, euh, on, on est là, on arrive 2022, ça va être euh, euh, multiple, c'est ouf. Peut-être qu'il pourrait sortir d'autres cartouches, c'est possible. Est-ce qu'à toi, est-ce que tu as des, des espoirs ou des prédictions
3: euh, bah, je pense qu'effectivement, Naughty Dog, c'est déjà un gros morceau. Euh, après, j'aimerais bien entendre parler de la suite de FF7 Remake, ça c'est certain. Ah. Euh, mais je vois que ça fait partie des choses qui reviennent beaucoup dans les, dans les commentaires euh, du chat. Euh, donc, euh, soit FF7 Remake, soit le prochain euh, Final Fantasy. Euh, mais déjà, s'ils parlent de ça, euh, je pense que je serais très très heureuse.
1: Ouais. Je ouais, me écoutez... demande également, euh, tu vois, s'ils vont pas. Euh... Annoncer un peu le, des évolutions au niveau du, de la collection PS Plus et du PS Plus, euh, de proposer peut-être un abonnement intégré avec le PS Now, etc. Parce ouais. que je pense qu'en termes de service, il serait temps euh, qu'ils répondent au Game Pass d'une manière ou d'une autre. Oui. Euh, parce que je sais que leur technique enfin leur stratégie c'est de miser sur les franchises et je suis, suis d'accord avec eux euh, mais euh, puis, bon, voilà, je veux dire je suis biaisé, hein. je suis plutôt team Playstation ça, euh, ça c'est connu mais ce que je veux dire c'est que je pense que ça vaudrait quand même le coup de proposer quelque chose de, de plus consolidé face à Microsoft parce que là le Game Pass ça devient tellement euh, fort oui. que, euh, je pense que ça doit quand même les chatouiller quoi.
3: si euh, peut-être des nouvelles de, du prochain euh, God of War
2: oui, on l'a... Yeah. Benoît l'avait mentionné moi je crois moi je vois bien une ouverture sur euh, un petit peu plus de, de euh, Horizon mais pas beaucoup euh, parce que c'est pas la peine et puis une fermeture sur God of War ça me paraît euh, très possible euh, mais ouais. je, je crois qu'ils vont garder leurs cartouches euh, les autres cartouches ça me surprendrait pas qu'ils les gardent parce qu'encore une fois euh, bah, les consoles ils les vendent toutes ils en mettent une en vente et elle, est, euh, elle disparaît dans l'instant donc ils ont pas besoin de générer plus d'excitation ils font un, un petit peu quand même parce que c'est la période de Noël, mais ils ont pas besoin de générer plus d'excitation que ce qu'ils ont maintenant, parce que le but de tout ça évidemment c'est de vendre des consoles, et là ils les vendent déjà toutes, donc euh, c'est ouais. pas bête de garder les cartouches, par contre peut-être que euh, les services une évolution du Playstation Plus euh, slash Playstation Now, avec en plus euh, un abonnement à leur euh, conglomérat géant de euh, services de streaming oui, de méga, ouais euh, quelqu'un qui dit ça sur le chat c'est vrai que c'est pas bête, euh, comme ils ont récupéré Crunchy ADN et tout ça... Euh. Ouais, y a, ils, ont, bah, ils ont tout. Ils ont Crunchyroll à ouais, ils ont tout. Hein. Euh, euh, C'est quoi le troisième Je sais plus. Mais, euh, mais oui, ils ont, ils ont tous les services de streaming d'animés. Et comme tu le dis, il y a aussi du manga. Donc, il euh, ah, y, a, y a Vincent qui dit dans la chatroom le, le retour de Battle Arena Aré Toshinden. <rire> ah, bah Alors voilà Ça, ça serait. Euh, il gagne le
1: non 3 c direct avec ça. Moi, je suis assez, euh, assez d'accord, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de jeu de merde. Hein, donc,
0: euh,
1: <rire> faut... Non, il faut, faut équilibrer
3: les choses de
0: temps en temps, c'est important.
3: Mais, tu sais, ah. on parlait de, des Tales of tout à l'heure. Moi, il y a un, un studio euh, japonais euh, dont j'adore le travail justement en JRPG, c'est Trick Crescendo. Et ah ça, là fait là partie, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas sorti un... C'est quoi, Après,
1: c'est les <rire> gens. Enfin, euh, vas-y, vas-y.
3: C'est le studio qui avait fait Batten Kaitos et *Eternal Sonata*. Que mmh. moi, c'est des jeux que j'adore. Et, et je. À chaque fois, je. J'ai des
1: nouvelles d'eux, si tu veux.
3: Oh ça m'intéresse ouais.
1: et eh ben je peux te dire que euh, ils ont tous travaillé sur Tales of Arise parce que du coup ils bossent euh, c'est un studio euh, aujourd'hui très crescendo maintenant c'est un studio euh, qui, qui dépanne c'est plus des gens qui font des jeux quoi ils ont ouais. ils sont tous crédités euh, parce que dans les, les crédits de Tales of Arise tu vois qu'ils ont mis énormément de moyens hein, derrière mmh. et, euh, et ouais en fait tous les gens de tri crescendo ont bossé dessus donc je suis pas sûr qu'on les revoit un jour avec ouais. leur propre ip hein, ouais,
3: malheureusement. malheureusement. Mais bon. écoute, euh... mais je, suis, je
1: suis entièrement avec toi hein. là-dessus. Là euh... Je
3: viens d'acheter Tales of rise donc euh, du coup écoute, tu viens de mettre ouais. le coup final au fait que... Allez, <rire>
0: bim.
1: Après, je pense pas que ça ait impacté quoi que ce soit, tu vois, dans la création du jeu, mais c'est vrai que... Tu avais des rumeurs pendant un temps d'une de, de, ressortie d'un Batten-Kaitos, mais bon...
2: Euh, Aïe. Bon. Écoutez, euh, on aura la réponse dans quelques heures de toute façon. Euh, Johan suggère aussi euh, un logo Spider-Man, euh, ou Spider-Man, puisqu'il y a un film qui, qui arrive là à la fin de l'année. Peut-être un truc autour de Spider-Man, possible, possible. Il ouais. y, y a des Peut-être de il y, y aurait
1: en fait. quoi sinon euh, Comme grosse licence qu'ils ont, il y avait, euh, qui avait un peu marché il y avait Little Big Planet. Euh, il pourrait peut-être essayer de faire un truc hein, un truc avec Dreams je sais pas euh...
2: ouais, moi Dreams, je te dis c'est vrai que j'avais
1: oublié parce que je m'en fous mais euh, c'est vrai que bon euh, Grand Turismo, euh, vu qu'on sait que ça va arriver il faut qu'il le
2: montre quoi bah oui et non, ouais. moi, moi je pense qu'ils auraient effectivement des, des dizaines de choses à montrer potentiellement, et puis beaucoup de. Mais je pense qu'ils vont faire une place aux au tiers et puis qu'ils vont garder leurs cartouches parce qu'encore en, une fois, en même vrai. si c'est frustrant pour ouais. nous, le, leur but, ils vont pas maintenant euh, lâcher des trucs qui seront moins impactants du coup quand ils en reparleront dans six mois ou un an, euh, pour le prochain E3 par exemple, euh, alors que ça va pas mener à plus de ventes de consoles puisqu'elles sont euh, visiblement pour les prochains six mois au minimum encore euh, très contraintes au niveau de la production et qu'elles trouve toutes preneur donc vraiment stratégiquement ils n'ont aucun intérêt à lâcher plus de trucs que ce qu'on connaît déjà c'est pour ça que je pense que euh, Horizon et God of War avec peut-être un petit truc au milieu euh, et, et c'est tout et les services les services ça rajoute de l'argent ouais. parce que si tu rajoutes un nouveau service auquel les gens s'abonnent quand ils ont déjà ta console bah, ça te rajoute des sous tout de suite ouais.
1: c'est euh... sûr que si euh, Crunchy s'est euh, intégré au PS Plus je serais content parce que j déjà ouais. je paye mon abonnement Crunchy Roll à côté donc, euh, ah oui mais, mais si ça, ça sera
2: cool, hein. oui moi je pense que ça sera, ça sera peut-être plus cher mais plus, ça
1: ça, ouais, ouais. Bah bon, si c'est moins cher que les deux, c'est mieux, non
2: mmh. hein. PS++, euh, PS++ et PS Now ensemble, parce que Vous le PS Now, en... mine de rien, est il est... <rire> le PS Now est quand même assez, assez étoffé hein, de plus en plus, même s'il ouais. n'y a pas les toutes dernières nouveautés. Si tu rajoutes une, une petite cerise avec de, de l'animé en plus, euh, pourquoi pas mmh j'aimerais bon, bien du bah, contenu tu... aussi sur Returnal voilà.
1: c'est mon, mon petit ah. désir euh, où je me dis que ça c'est quand même un peu plus réaliste parce que bah, le jeu je l'ai vraiment adoré, il, a, il est passé à ça je le montre avec mes doigts du, du c'est ouf c'est juste qu'il était un peu chiche en contenu mm. et je me dis bah, si c'est bien vendu, ce qui a l'air d'être le cas euh, mm. ça, ça me ferait plaisir qu'il puisse en faire pas. parce que c'est vraiment un des, un des gros jeux de la PS5 pour les gens qui veulent euh, découvrir la, les, les, va dire, le potentiel technique de, du, de la console ça euh, envoie du pâté hein. mm. euh, Est-ce que tu crois à Silk Song toi moi non, pas, pas ouais. là, Enfin, ouais, j'y crois plus en fait maintenant, ouais. maintenant euh, je, je vois pas, Enfin, je serais surpris qu'il l'annonce avec PlayStation, je trouverais ça, euh, mm -hmm. ouais, j'ai l'impression que Nintendo étrange, ouais. a quand même réussi à verrouiller le truc et que le jour où on aura un Nintendo direct, ça sortira là-dedans, mais je peux me tromper, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais euh, j'ai je, je, plus l'impression que c'est du côté de Nintendo que ça va se passer, parce que la stratégie si. de Sony est quand même moins orientée indé depuis pas mal d'années. Euh, ils n'ont ils ont pas autant de mille focus là-dessus à, euh, à part quelques rares exceptions donc euh, je sais pas
2: Bon, euh, puisqu'on parle de Sony, on va aussi évoquer cette histoire du cafouillage euh, des différentes éditions de euh, Horizon Forbidden West, puisque mm. euh, à l'annonce des différentes éditions dont il y a, euh, il y en a quatre ou cinq avec des éditions à 250 dollars, euh, même plus, et en gros, bon, euh, au-delà des différentes éditions elles-mêmes, le truc qui a marqué tout le monde et qui a beaucoup fait rire euh, Twitter, euh, c'était que... Pour acheter euh, une version... En fait, si on achetait la version PS4, eh bien, il n'y avait aucun moyen de passer à la version PS5. Donc, tout le monde était en train de dire, « Attention, la version P PS4... » coûte 10 dollars de moins ou 10 euros de moins que la version PS5, mais euh, si vous achetez une PS5 un jour, bah vous n'auriez pas moyen de faire d'upgrade euh, de la version PS4 à la version PS5. Donc, si vous voulez un jour une version PS5, prenez une version genre méga de luxe à euh, 20 euros de plus, parce qu'elle inclut les deux. Alors, évidemment, Twitter a beaucoup ri et un peu ri jaune, pour deux raisons. D'une part, bah, c'est quand même un move particulièrement maladroit, euh, surtout quand on sait que euh, Microsoft, de son côté, met beaucoup en avant son... Euh, comment ça s'appelle déjà J'ai déjà oublié le... le... Les manettes non, mais... <rire> non, ah, pardon. Je sais pas. Le smart delivery, c'est souvent de la réponse. Hein. <rire> le smart delivery... La version euh... euh, Ah, C'est pas smart delivery, c'est si, 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 ça. Euh... C'est smart delivery, c'est ça. C'est comme ça. Si c'est ça,
1: parler. le truc qui permet... De... C'est pas All Access Ah non, All Access... Non, non, le truc qui permet de l'acheter.
2: Ouais. C'est ça. Ouais. Le smart delivery, c'est ouais. que vous achetez un jeu et il marche sur toutes vos machines et il est téléchargé dans la bonne version pour la, la machine que vous avez, donc Xbox One, Xbox Series X, etc. Et et Sony et en plus de ça euh, en plus de ça euh, le, le, le fait qu'on euh, ne, ne pouvait pas en avoir, euh, en, en acheter si on était coincé sur la version PS4, c'était un petit peu ridicule, et ils avaient promis à l'annonce de euh, Horizon que tous les jeux, entre guillemets, de la fenêtre de lancement seraient euh, euh, off enfin pas offert mais vous l'achetiez une fois sur PS4 et PS5. Bref, quelques jours après, euh, c'est Jim Ryan qui a pris la parole pour dire euh, si, si, ok, d'accord, on a fait une connerie, euh, vous aurez aurez la version PS5 si vous achetez la version PS4 euh, et en plus à l'avenir tous nos jeux first party seront upgradables de la version PS4 à la version PS5 pour 10 euros ou 10 dollars c'est à dire la différence de prix entre les deux versions euh, ce qui nous met dans, alors c'est bien euh, c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le début mais ça nous met dans une position un petit peu étrange où en fait euh, acheter la version PS4 coûte 10 euros de moins que la version PS5 mais elle inclut la version PS5 donc je sais pas très bien ce qu'ils vont faire là euh, et donc donc, il vaut mieux aller sur le store euh, sur, en ligne et acheter la... Enfin, ça, ça sort en, en février, hein, donc on a encore le temps. Mais du coup, il vaudra mieux acheter la version PS4 pour 10 euros de moins. Je ne comprends pas comment ça va se ouais, passer. Quoi.
3: Ils vont corriger ça, C'est pas possible.
2: Mais comment veux-tu oui, qu'ils bah le corrigent ils vont, ils vont baisser le prix de la version PS5
1: Non, mais en fait, c'est comme toujours, c'est-à-dire que... Ce genre de loophole, euh, au final, euh, il voilà, y a nous euh, sur, euh, sur la microsphère Twitter qui sommes au courant mmh. et la plupart des gens, ils ne vont même pas percuter. Peut-être, peut-être. Ah, c'est comme ça souvent que ça se passe. Hein. C'est
2: possible. Euh, enfin, ça, ça, à mon avis, ça a le genre de, de, de potentiel de, de devenir une sorte d'info virale que, que les gens. Tu sais, c'est l'astuce. Mmh. Par sais. contre, je t'avoue que je ne comprends pas le, le,
1: le move de comment ils se sont passés de on promet un truc à finalement on oublie qu'on l'avait promis. Enfin, je bah, me dis qu'il y a eu quand même un. Il y a dû quand même avoir une espèce de de micmacs en interne assez étrange pour qu'ils en arrivent possible. à
2: ça, parce que... Bon. C'est très possible.
1: Après, les passages cross-gen, c'est toujours... Enfin, à l'époque, passage Play 3, Play 4, il y avait, il y avait des, des micmacs comme ça. Je me souviens qu'il y en avait plein régulièrement. Ouais. C'était le moment voilà. où je venais d'arriver chez GK
2: et il y avait plein de news régulièrement sur ça, quoi. Euh... Quoi d'autre euh, Les prochains jeux du euh, Nintendo Online, euh, comment il s'appelle déjà Nintendo Switch Online, ça risque d'être les jeux Game Boy et Game Boy Color. Euh, moi, je ne voyais pas très bien où ils allaient aller après la, la NES et la SNES. Euh, et bah, en fait, les jeux Game Boy, ça serait assez sympa. Il hein y aurait des trucs marrants à, à voir. Même si, bon, je vous avoue, je n'ai pas le temps de jouer déjà aux jeux NES et SNES, mais je les ai lancés. <rire> J'en ai lancé deux trois, euh, un petit peu. Euh, Patrick, 5 bon, minutes. Temps... Je
1: vais jouer à Tales of Rise.
2: Patrick, dans 5 minutes. Je vais refaire tous les Pokémon sur Game Boy. Bah, il faut avouer que euh, Pokémon, si c'est sur la télé, ça va être quand même pas très très beau. Hein, un Pokémon Game Boy sur une télé, euh, une télé un petit peu plus grande. Bon, mais bref, ça, ça, ça risque d'arriver. C'est une rumeur, mais ça semblerait euh, cohérent. Euh, on a aussi un remaster d'Alan Wake qui arrive cet automne, dans, dans quelques, dans quelques semaines à peine, sur PC, Xbox et la première fois pour la première fois sur PlayStation. Quand on dit PC, c'est sur. Epic Game Store uniquement. Et alors que je vous retrouve la date, il y avait des rumeurs hein, depuis un moment, mais euh, là ça a été confirmé pour... Bah, je ne retrouve plus la date, c'est un moment en octobre. Pas octobre, j'ai un doute aussi. Euh...
1: Je me enfin, l'étais si noté, euh, désolé. Je, bon. tu vois, je...
2: Je, je ne retrouve plus la, la date dans l'article de, de Polygon que je regarde. Euh, je crois que c'est bon, octobre ou novembre. Bref, ça arrive. Euh, bon, je voulais aussi euh, mentionner la date de Sol Cresta, Sol Cresta euh, qui est, arrivera le 9 décembre. Et pour ceux qui se souviennent de Moon Cresta et de Terra Cresta avec émotion, ben forcément, ça vous parlera. Les autres, vous en foutez. C'est un shoot'em up très ancien. Mais du coup, le fait qu'il y ait une suite maintenant euh, à ces jeux-là, c'est quelque chose de, de très particulier pour moi. Euh, même si, bon, je les avais achetés quand j'en avais parlé euh, il y a quelque temps. Quelqu'un m'avait dit « Ah, mais il est dispo sur Switch, tu peux l'acheter ». Je les ai achetés. Évidemment, c'était très, très, très difficile. Donc, euh, ce n'était pas pour moi. Mais, euh, mais c'est un petit peu nostalgique, on va dire. Quoi d'autre dans les news rapides euh, Call of Duty, euh, Black Ops, Cold War et Warzone vont avoir une skin Judge Dread qui, euh, qui est un, y a un, 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 event. Tout de
1: suite, passons une heure sur cette information cruciale.
2: <rire> <rire> Donc, Judge, Judge Dredd, c'est, euh, c'est quelque chose de, 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 Comment dire culturellement particulier et c'est surtout pour dire euh, encore une fois que ça soit Fortnite ou euh, Call of Duty, c'est devenu des centres de comment dire de promotion et de cross promotion qui sont alors je ne sais pas pourquoi Judge Red parce que à ma connaissance il n'y a pas d'actualité euh, par ailleurs.
3: Alors, et Mais... la dernière fois j'avais dit ça sur Robocop et je me suis faite. Euh... <rire>
2: Mais Robocop, c'est pas une skin, c'est un jeu qui est euh, mmh, développé. Bon. Là, c'est une... il profite de la notoriété. C'est Je un soit jeu avec, Robocop uh, ah, ouais. ah ouais, ouais, oui, il a pas l'air très beau en plus, donc. Euh... Mais ah ouais. euh, bref, bon. Ah, la surprise est totale. <rire> On on s'en fout clairement et Moi je sais George pourquoi je Dread C'est
1: parce que tous les trucs Cool ils sont dans Fortnite en fait. Enfin tu vois <rire> Tous les trucs banquetball, Fortnite a déjà mis
2: la, la main dessus quoi Et ils ont eu Avec dans... leur délire De métaverse hein. Dans Warzone Ils ont eu euh, C'était Rambo Et euh, Merde Bruce Willis Dans Piège de Cristal euh, John McClane Ah oui euh... John
3: McClane ouais. Donc
2: euh, ça, Ah c'est quand même C'est quand même pas rien ça bon, euh, C'est vraiment pour parler les... Aux
3: vieux cons comme nous
2: quoi On,
1: on est, est d'accord que Call of
2: Duty C'est des jeux à la première personne hein. <rire> <rire> oui, mais, mais les... non, non, mais je sais pas, je pose la question au cas où c'était. Mais tes coéquipiers te voient, Benoît, c'est le. Ah, le, le bah oui, alors c'est très physique, important. Tu, vois, de, de la, tu, tu te fais. Euh, oui, c'est ça. Bon,
1: d'accord. C'est comme dans, les, dans, les, dans Skyrim quand tu passes 4 heures à, 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 à faire la tête de ton elf et à la fin tu mets un casque. Quoi,
2: exactement, exactement. <rire> <rire> euh, tiens, il y a euh, Big Brain Academy qui a été annoncé sur, euh, sur Switch. Et on ne va pas forcément en parler deux heures, mais j'aimerais vous encourager à aller voir la promo euh, qui dure deux heures et demie. Euh, deux heures et demie. <rire> deux minutes et demie. Le trailer, le trailer de Big Brain Academy. C'est fascinant la manière dont il parle aux gens normaux. Euh, C'est vraiment une démonstration de regardez ce que vous pouvez faire avec ce jeu hyper didactique je trouve qu'au niveau euh, marketing c'est vraiment vraiment intéressant cette, euh, cette vidéo, euh, ça montre de manière hyper douce, hyper gentille comment on peut jouer à plusieurs, comment il y a des compétitions et c'est euh, très très loin de ce qu'on voit dans les jeux vidéo traditionnels et les promos de jeux vidéo traditionnels, alors clairement c'est un jeu qui est destiné en, en plus des, jeux, des joueurs peut-être traditionnels à un public moins joueur habituellement. Et ça donne vra... Je peux tout à fait imaginer que des gens qui ne sont pas joueurs à la base se disent ⁇ Ah mais ça, ça peut... ⁇ Ou pas très joueurs, ou peut-être qui jouent sur mobile, euh, se disent ⁇ Ah ça, ça a l'air super sympa, ils montrent des familles, des adultes, etc. ⁇ J'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant au niveau communication. Ben, c'est une série
1: qui est sortie sur DS au départ c'était l'époque où ils étaient à 800% dans le, dans le marketing euh, pour monsieur et madame tout le monde ce qu'on a appelé les cajules en fait hein. donc ça ils savent faire, hein. ils sont très très forts là dessus, hein. ça me choque pas qu'ils y arrivent hein. moi j'avais vu leur jeu là, pour créer des jeux vidéo, là, leur, leur garage oui. là, je ne sais pas comment ça s'appelait, et c'est pareil je trouvais les, les présentations vidéo incroyablement bien faites oui. c'est des
2: super et... communicants à hein, Nintendo de toute façon. Clairement. Ça
3: change quoi par rapport à un docteur Kawashima
2: C'est le même genre C'est plus ludique c'est le même okay. genre, c'est peut-être euh, un petit peu plus, euh, disons que là c'est un petit peu plus moderne, c'est peut-être un peu plus simple. Euh, J'ai l'impression que le, le but n'est pas, euh, comment dire, c'est des questions euh, qui vont progresser en difficulté, mais il y a des histoires de challenge, c'est plus ludique je trouve. Il y a des histoires de challenge entre différentes personnes en asynchrone, euh, tu peux jouer à plusieurs, c'est une version. Kawashima qu c'était euh, quel âge a ton cerveau Ouais, c'est c'est presque médical c'était hein, un peu ouais, anxiogène ouais. quoi à
1: la limite ouais, disais, ouais, ah, merde, vous il avez je... 800 est ans enfin, ah va, merci ça. boomer tu te fais insulter c'est direct <rire> en plein milieu
2: donc voilà pour euh, pour Big Brain Academy et quoi d'autre euh, je voulais mentionner aussi une interview intéressante de l'ancien boss de, de Sony de Playstation Sean Layden euh, qui s'est lancé dans une nouvelle euh, initiative euh, je me souviens même plus du nom de sa nouvelle boîte mais qui a euh, pour but de d'amener de, le jeu vidéo à plus de monde, à plus de gens, euh, ce qui est plutôt louable mais il dit aussi euh, à quel point les jeux, les budgets des jeux qui doublent à chaque génération vont exploser euh, pour cette génération ci il prédit euh, des jeux à 200 millions de dollars de budget ce qui semble en ligne avec ce qui s'est passé par le passé, donc c'est pas complètement déconnant, sur les générations précédentes les, les gros triple A euh, étaient à euh, une, euh, une centaine de millions de budget Là où je, je suis un peu, je trouve que c'est une vision un petit peu partielle du marché parce que vraiment, on l'a vu ces dernières années, il y a aussi une, une, un dynamisme et une, une vivacité dans le domaine des indés et pas que des, des double A et de tout type de jeux. Donc c'est sûr que les triple A, ça risque effectivement de devenir des, des machines de guerre encore plus grosses que ça ne l'est aujourd'hui, mais dans la manière dont il en parle, on a un peu l'impression qu'il dit euh, le jeu vidéo, c'est ça et c'est pas gérable. Et euh, bon, au-delà des questions de, de, de problématiques dans l'industrie dont on parle souvent, euh, je trouve que c'est une vision partielle parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux qui sont à des budgets beaucoup plus tenables avec des équipes beaucoup plus restreintes qui sont euh, euh, d'une inventivité et d'un euh, agrément de jeu qui sont tout à fait comparables à celui des AAA. Donc je voulais le mentionner comme ça, comme ça en passant.
1: Alors, en fait, son, il, se il se place du point de vue du, tu vois, du constructeur, c'est-à-dire que lui, il, je pense qu'il adopte l'angle de bah, comment on fait pour survivre face à un Microsoft euh, qui a un Game Pass. Tu vois, et c'est vrai qu'il ouais. a, il a, il a participé hein, à élaborer la stratégie actuelle de PlayStation euh, autour des franchises. Du coup, je pense qu'il se dit, bah, oui, si on veut faire des AAA euh, digne de ce nom qui se vendent par palettes de millions, il faut, euh, entre euh, la concurrence qui dit « pour 10 balles par mois, vous pouvez jouer à tous nos jeux », et pour convaincre les gens de ne pas aller chez eux et de rester, il faut vendre des jeux à 80 balles. Mais du coup, mmh. ben, il faut qu'ils aient une, tu vois, il faut qu'ils aient un impact forcément graphique, parce que c'est ça qui touche le plus de gens euh, instantané. Quoi. Il faut que tu te prennes une claque euh, comme, comme quand tu lances un Ratchet ou quand on a vu Horizon la première fois, euh, etc. Ouais. Quoi. Et,
2: et j'irais même jusqu'à dire euh, que ce soit Horizon euh, aujourd'hui ou Ratchet, euh, là c'est que le début parce qu'on est sur des jeux qui sont... Bon, pour Ratchet, c'est pas cross-gen, mais on est en début de génération. Euh, quand le Unreal Engine, un, Engine 5 va arriver et qu'on va avoir vraiment des, euh, des... Comment dire Des requirements, des... des, des nécessité graphique parce que quand tu augmentes la qualité graphique des graphismes ça ajoute du travail à tous les niveaux et ça complexifie tout et donc c'est vrai euh, je pense que tu as, as raison de le souligner pour ce type de jeu là c'est ça risque d'être inévitable. Oui. Quoi.
1: Le, le revers de la médaille, c'est que bah, ça reste une fuite en avant et euh, bah, on sait qu'à un moment donné, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire ouais. que là, euh, pour sortir un The Last of Us 2, il faut déjà fouetter les gens euh, et euh, <rire> essuyer sang et eau presque littéralement euh, pour pouvoir réussir à aller au bout. Non, mais je dis, ça, je dis ça très sérieusement. Hein. C'est-à-dire que ah bah, je ne voudrais pas souvent, bosser... Euh, euh, ouais, voilà, C'est vraiment euh, des, des machines. Quoi. Donc... Euh, pour parvenir à un résultat qui... Quand tu vois déjà la qualité dans The Last of Us 2 en termes graphiques, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin Je sais pas, tu vois. Donc je, j Moi, ça me gêne toujours, cette histoire de fuite en avant, parce que ben, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller aussi loin Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment très sérieux, puis ça donne, si ça donne d'autres catastrophes comme Cyberpunk ou quoi. Tu vois, oui. des, des jeux beaucoup trop ambitieux et avec des gens qui sont pas capables de gérer des projets aussi gros. Je sais pas.
2: Je crois, je crois je que, je que, sur que sur... Si, quand tu si, vois vas-y surtout pardon. quand
3: tu vois le, 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 à l'inverse le succès euh, le monumental que peuvent avoir des jeux avec des tout petits moyens quoi.
2: c'est sûr ouais, euh, Stardew bah... Star du Valais, euh, je, je le mentionne comme ça parce que c'est l'avant-dernière news euh, Star du Valais a dépassé 15 millions de ventes euh, et c'est un ouais. jeu qui a été fait par une personne donc bon euh, en même temps bon, après il a, il a, a quand même... comme ça euh, ça reste des exceptions on est d'accord hein. oui ah, vu, bien la, sûr. vu la
1: quantité de jeux hein, dès qui sortent dans
2: les faits la plupart se cassent la gueule c'est euh... sûr, mais tu sais, Cyberpunk, c'est ce que je voulais dire aussi quand tu le mentionnais, un jeu qui s'est autant cassé la gueule, euh, c'est aussi une exception. Alors, peut-être que c'était le premier d'une série, mais euh, je crois qu'il y, qu y a effectivement une particularité pour CD Projekt ah, Red qui a vraiment eu les yeux plus gros que le ventre avec Cyberpunk, euh, qui ne se retrouve pas de la même manière euh, dans les autres AAA. Peut-être que ça Dans viendra, mon, mon style, c'était vraiment le premier too big to fail, tu
1: vois, parce qu'à mm -hmm. ce niveau-là, c'était quand même particulier. On pourrait citer Anthem, on pourrait citer, je vois Cassim qui parle de Halo euh, aussi, donc, tu vois, mais On n'en est pas encore là justement à l'eau il est pas sorti donc ils peuvent euh, ils ont le bénéfice ouais. du doute jusqu'au moment où ils sortent je sais pas ouais c'est vrai que je j'espère je, me tromper mais j'ai quand même le sentiment que ce qui s'est passé avec Cyberpunk c'était peut-être quand même le début d'une tendance euh, canaries, parce que comme ouais. tu l'as dit à partir du moment où tu hausses le niveau de qualité visuelle bah ça ça rajoute d'autant de travail et mm. c'est pas euh, c'est pas linéaire, c'est presque exponentiel en fait. Juste rajouter du travail en plus pour une cinématique, ça veut dire qu'il y a tous les autres domaines, départements de, de production qui ont un travail de fou par derrière. Donc c'est ouais, voilà, c'est compliqué d'être en, euh, enthousiaste pour cette fuite en avant, euh, sachant que bah, derrière, euh, il suffit de regarder ce qui se passe, tu vois, dans la nature pour se dire bah, est-ce que c'est très malin de vouloir chercher ça à mmh. tout prix euh, J'ai du mal quoi.
2: Moi je, suis, moi je suis optimiste, donc je veux y croire, je veux croire que ça puisse être possible et qu'on puisse dans le même temps euh, essayer de gérer avec cette euh, industrie qui grandit, euh, de, de mieux gérer justement le, le travail de ces projets titanesques, comme ça peut se faire dans des choses comme le cinéma par exemple, qui est un petit peu plus âgé et où ça se passe généralement euh, pas trop mal et où c'est très très réglementé je parle du cinéma en particulier à Hollywood euh, peut-être qu'on on ira dans, dans le bon sens mais Sean Leden lui-même il a quitté Sony de manière un petit peu surprenante et inattendue et il, euh, il explique qu'il est parti parce qu'il avait juste fait un burn-out et lui il n'est même pas dans le développement spécifique mais euh, il avait fait un burn-out, il en pouvait plus quoi. donc euh, bon, bah ouais. écoutez on verra. Et puis une dernière chose pour dire que euh, le mouvement Day of Twitch, euh, qui visait à amener de la visibilité sur euh, le, le, la lenteur de Twitch à répondre au problème des hate raids, et qui demandait aux streamers d'arrêter de, de streamer pendant une journée. On a beaucoup dit, est-ce que ça va avoir un impact ou pas Est-ce qu'on s'en fout Je sais pas quoi. Au-delà euh, de la question de la visibilité médiatique que ça a amené au problème, et je crois que ça, ça a été, euh, ça, ça a fonctionné dans cette, euh, de ce point de vue. Euh, la firme d'analyse euh, Gamesight a estimé qu'il y avait eu une chute de euh, viewership de 5 à 15%. Alors, ils n'ont pas les chiffres très précis, mais de 5 à 15% sur la journée. Alors ensuite, est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que Twitch est euh, affecté ou, ou s'en préoccupe ou, euh... Moi, je crois que c'est surtout le bad buzz médiatique qui va euh, les affecter, si quelque chose les affecte, que les 5 ou 15%. Mais bon, mine de rien, sur une journée 5 ou 15%, sur une journée, c'est peut-être négligeable, euh, mais c'est en soi un chiffre qui est un petit impact quand même. Donc euh, voilà, après, on ne sait pas quelle efficacité ça aura, mais on sait que ça aura eu un impact de 5 à 15%. Ça nous donne une échelle pour euh, estimer ce genre de choses à l'avenir, je pense. C'est pas,
1: c'est qu'un début, c'est-à-dire que... Ce qui leur fait peur, de toute façon, c'est qu'un jour ou l'autre, les, les streamers, les streameuses, ils se réveillent et qui qu créent des, des conventions collectives, des syndicats, etc. C'est-à-dire que c'est des Américains, il n'y a rien qui leur fait plus peur que des idées un peu, un peu socialistes. Quoi. Donc, euh... Là, pour l'instant, c'est des, des initiatives très individuelles avec un peu de buzz sur Twitter. Ce n'est pas du tout organisé, en fait. Euh, donc, je serais très curieux de voir le poids que ça pourrait avoir en étant justement un peu organisé, un peu pensé, avec, de, oui. avec des gens qui prévoient, tu vois, sur plusieurs jours de vraiment maintenir une espèce de blackout. Euh, parce que bah, là, là, là ils, ont, ils ont communiqué ce matin hein, sur les, les, les méthodes qu'ils mettent en place pour protéger les gens, ils ont dit euh, oui mais on peut pas vous le dire parce que sinon les trolls ils vont savoir ce qu'on fait, euh, sous-entendu on fait rien mais c'est pas grave de toute façon on n'a jamais rien fait jusqu'à présent alors pourquoi le faire maintenant et, euh, et voilà mais c'est vrai que moi cette initiative je l'ai trouvée très cool mais c'est encore une fois, pas un truc organisé, pas un truc... Tu vois, ça s'est fait un peu euh, spontanément. Donc, c'était déjà... Je trouve que l'impact, il est énorme par rapport à ça, en fait.
2: Mmh. Moi, je crois sincèrement que le truc qui leur fait le plus peur, c'est les, les streamers qui partent sur YouTube. C'est ça qui va leur faire faire des choses plus que... Mmh. Plus même que... Mais bon. Ah, bah, euh, euh, là, moi, je l'ai fait trembler hein, avec mes mille viewers. <rire> <et> mes <rire> plus, hein, Écoute, euh, non, je, je dis pas ça pour toi. Je disais ça pour docteur non, 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 Lupo et, 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 et oui. Mais, mais tu sais, mine de rien, c'est une dynamique qui, qui peut... Euh, installer quelque chose et puis le bad buzz médiatique mine de rien ça je pense que ça les fait ça les fait un petit peu bouger quand même quoi – euh, ben bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout du coup de cet épisode et de toutes les news qu'on voulait couvrir. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, on va enchaîner sur l'after show pour ceux qui, sont, qui ont le flux privé, qui sont patriotes. Donc euh, vous pouvez rester avec nous si euh, vous êtes dans le flux privé, mais sinon, on va quand même prendre le temps de dire au revoir à Benoît et à Escarina. Esca, est-ce que tu pourrais nous dire où on te trouve sur internet quand tu n'es pas dans le rendez-vous Je.
3: Bien sûr. Alors quand je ne suis pas dans le rendez-vous du jeu, je suis sur Twitter @tescarina_. Je vous parlerai avec grand plaisir de mes de mes triperpg de vieilles filles. Enfin de vieilles filles, faut dire faut faire attention quand on dit ça, <rire> mais on a parlé un petit peu Baldur's Gate Arcanum ce genre de choses dans le chat. Donc on peut on peut continuer sur Twitter. Et sinon, ah, cool. bah, chez les copains de Super Gamerside on a un épisode là qui, qui est bientôt qui est bientôt prévu. Donc on... ça va être notre entrée
2: la rentrée de Super Gamer Side bientôt. Merci Escarina. Et toi Benoît, où es-tu sur Internet, dis-moi Maintenant que tu es, du coup, es Alors, plus du tout hey, sur Twitch. C'est un peu plus <rire> hein. facile. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus facile. Je ne suis plus sur Twitch, ça y est, c'est terminé. Donc Je stream maintenant, je
1: suis sur YouTube, c'est Exerve. Euh, Twitter, c'est AtexR85. Et euh, du coup, en podcast, c'est aussi la rentrée, euh, nous, vendredi. Euh, donc, fin du game hein, qui reprend, euh, qui reprend euh, tous les 15 jours. On revient, euh, on revient en une heure et demie sur un jeu qui est sorti il y a au moins six mois, un an, et on spoil. On essaye d'en faire un peu une analyse critique a posteriori. Et tu peux nous dire de quel jeu il s'agit ce vendredi, ou c'est encore secret Ouais, c'est Deus Ex, le premier. Pas bien. Mmh. On revient, euh, c'était un jeu qui avait été choisi par les gens qui nous suivent sur Patreon. Euh, du coup, on va parler de, du tout premier Deus
2: Ex. Premier des Housèques, ça arrive vendredi. Super. Euh, et bah du coup, tu en mentionnes Patreon. Vous savez que si vous êtes déjà patriote du Rendez-vous Jeu, et ben bah vous pouvez aussi peut-être, puisque vous avez déjà un compte, vous avez déjà votre moyen de paiement qui est enregistré, tout ça, aller euh, regarder du côté soit de fin du Game, qui est un excellent podcast que je vous recommande, soit du côté de la nouvelle page Patreon d'Exerve, qui a également fait la transition suite au problème qu'il y a eu sur Tipeee euh, et donc bah, voilà vous pouvez aller euh, soutenir euh, l'un de ces deux créateurs de talent ou alors si vous n'êtes pas encore euh, patriote et ben bah, vous pouvez vous créer une petite euh, un petit compte sur Patreon et venir soutenir par exemple, le rendez-vous jeu en plus des, des deux autres ou choisissez l'un des trois ou des nombreux créateurs qui sont sur euh, Patreon et euh, qui ont besoin de votre soutien pour vous offrir un type de contenu qui est un petit peu différent de ce qu'on trouve euh, dans les médias qui sont euh, financés par d'autres moyens uniquement. Donc, euh, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir cette émission. Et puis, il y a Exerve, Fin du Game et d'autres qui vous attendent également. Moi, je trouve ça, euh, ça a des avantages et des inconvénients. La, la consommation euh, sur une plateforme. En l'occurrence, l'un des avantages mine de rien, c'est que euh, bah, c'est beaucoup plus facile de, quand on a déjà un compte d'aller voir du côté des petits camarades. Donc euh, moi j'aime bien Patreon et je, euh, je, je suis très content de, de ce que j'ai fait avec eux depuis quelques années. Et bah c'est tout, on vous fait des grosses bises, notepatrick.com pour euh, tous les liens vers tout ce que je fais et on se retrouve donc dans euh, quelques jours pour le rendez-vous tech et dans une semaine pour le rendez-vous jeu. Ciao à tous